1: C'est News Il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 24 décembre. À la une ce matin, plus de 91 000 nouveaux cas de Covid en France. Nouveau record de 20 de contamination en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations reste maîtrisé. La menace terroriste islamiste contre les églises. Les messes de Noël vont être sécurisées ce soir et demain. Nos informations à suivre. Éric Zemmour auprès des militaires français à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le candidat à la présidentielle salue la bravoure de nos soldats. On va vous faire rencontrer les plus grands pâtissiers qui réalisent les plus belles bûches de Noël. Vous le verrez, ce sont de véritables œuvres d'art. Et puis, toute la matinée... Vous allez nous raconter votre Noël, votre réveillon de Noël, votre repas de Noël. On va vous demander comment vous vous organisez pour ce soir et pour le, le 25 plus de 90 000 nouveaux cas recensés donc ces dernières 24 heures, 91 608 exactement, c'est un record absolu. Jamais ce seuil n'avait été atteint depuis le début de l'épidémie en mars 2020, Chana. Hein.
2: Et ça ne devrait pas s'arranger selon le gouvernement et le conseil scientifique. La barre des 100 000 nouveaux cas quotidiens devrait être franchie d'ici la fin du mois. Alors comment expliquer cette flambée de nouveaux cas et bien on voit ça avec Marie Conan.
3: Jamais il n'était monté aussi haut depuis le début de la pandémie. Pas moins de 91 600 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. Sur cette courbe, on constate que les contaminations ont commencé à augmenter avec l'arrivée d'Omicron, nouveau variant venu d'Afrique du Sud.
4: Il s'agit de la superposition de la vague Delta, c'est-à-dire la cinquième vague, euh, qui est actuellement plutôt en décélération, et puis la nouvelle vague euh, Omicron qui progresse de façon exponentielle, qui est la fameuse sixième vague.
3: Cette tendance à la hausse devrait donc se confirmer dans les prochains mois pour atteindre les 100 000 nouveaux cas quotidiens d'ici la fin décembre. Mais les autorités restent prudentes car les chiffres des hospitalisations, eux, restent stables.
4: Un certain nombre de données euh, d'observation en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, au Danemark plaide pour un variant euh, qui serait responsable de 70% de moins d'hospitalisation.
3: Si le variant Omicron est plus contagieux, il pourrait finalement être moins dangereux que son prédécesseur, le variant Delta.
1: Et cette question qui se pose, est-ce qu'il va falloir alléger les règles d'isolement en cas de contamination Aujourd'hui, si vous n'êtes qu'à contact, l'isolement imposé peut aller jusqu'à 17 jours si vous n'êtes pas vacciné et que vous n'êtes qu'à contact d'un cas Omicron. Hein.
2: Le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, tire la sonnette d'alarme. Selon lui, cet absentéisme pourrait désorganiser la France. De nouvelles modalités pourraient être décidées en début de semaine prochaine. Maya anaïsiat et et Coullier
5: Près de cent mille contaminations par jour et encore plus de cas contacts. Tous doivent s'isoler, dix jours lorsqu'on est soi même positif, entre sept et dix sept jours si l'on est cas contact. Autant de travailleurs indisponibles en même temps, ce qui pourrait paralyser le pays, Principale inquiétude, l'hôpital où le gouvernement n'écarte aucune piste pour assurer la continuité des soins.
6: C'est déjà arrivé que non seulement des soignants cas contact soient amenés à travailler dans des services Covid notamment, mais il est même arrivé que nous demandions, ça a été rare, mais souvenez-vous pendant les vagues très fortes, que nous demandions à des soignants positifs au Covid asymptomatiques de travailler avec des conditions draconiennes de sécurité dans des unités Covid. C'est déjà arrivé, donc ça pourra arriver si c'était nécessaire.
5: Plusieurs entreprises enregistrent également une hausse des arrêts maladie, à l'image de la SNCF qui a déjà dû annuler des trains régionaux en Occitanie, Normandie et en île de france Les ministères de la Santé, de l'Éducation ou encore des Transports ont tous des cellules dites d'anticipation pour assurer des plans de continuité de service. Autre piste, modifier les conditions d'isolement pour les cas contacts. Une nouvelle proposition devrait être présentée en début de semaine prochaine.
1: Cet appel d'un patron de la grande distribution, laissez-nous vendre des autotests. C'est l'appel de Vincent Bronsard qui est président d'Intermarché et de Netto. Il appelle le gouvernement à autoriser la grande distribution, à commercialiser ses tests. Il le dit ce matin dans Aujourd'hui en France. Il assure qu'il est prêt à distribuer 3 millions de tests en une semaine à prix coûtant. Être vacciné pourrait ne plus suffire pour aller au restaurant ou encore au théâtre. Il en faudrait un peu plus. Hein, Et oui,
2: il faudrait en plus un test négatif pour les personnes qui n'ont pas encore reçu leur dose de rappel. Une nouvelle piste étudiée par le gouvernement pour réduire les contaminations. Alexis Vallée.
7: Même avec deux doses, il faudra peut-être présenter un test négatif dans certains lieux publics comme les restaurants, les bars ou les théâtres. Une manière de réduire les risques d'infection, y compris chez les personnes vaccinées. La mesure est déjà en vigueur depuis plusieurs semaines chez nos voisins allemands, suisses ou autrichiens. C'est l'incompréhension pour certains.
8: Pour moi, c'est la, la liberté de chacun. Donc, euh, donc on, peut, on devrait avoir le choix de le faire ou pas.
6: Vous avez déjà fait deux doses, vous avez suivi le, un peu le rythme. Euh, pourquoi d'un coup on vous dit euh, vous n'avez plus le droit d'aller au cinéma, au restaurant, alors vous avez fait ce qu'on a demandé dès le départ
7: si vous avez déjà reçu votre dose de rappel, un certificat de vaccination suffira. Et si la mesure est adoptée, environ 40% des adultes n'auront pas besoin de présenter ce test négatif. En Guadeloupe, la mobilisation contre le pass sanitaire ne
1: faiblit pas, Chana. Hein. Et
2: oui, hier après-midi, des dizaines de manifestants anti-pass ont fait irruption dans l'hémicycle du conseil régional. Le portail d'entrée et la porte du hall d'accueil ont été cassés. La région dénonce un acte d'une violence inédite.
1: En Espagne, le couvre-feu est de retour en Catalogne. Il s'applique de 1h du matin à 6h du matin. C'est pas très contraignant mais il existe ce couvre-feu dans toutes les villes catalanes de plus de 10 000 habitants où le taux d'incidence dépasse 250 cas pour 100 000 habitants. Après l'Espagne, le port du masque devient redevient obligatoire en extérieur, en Italie. Hein.
2: Et le ministre de la Santé italien l'a annoncé hier soir à la sortie d'un conseil des ministres. En revanche, il n'a pas dit à partir de quelle date cette mesure serait appliquée. Dans le même temps, le masque FFP2 deviendra obligatoire pour se rendre aussi au cinéma, au théâtre et aux événements sportifs.
1: Éric Zemmour en déplacement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Hier après-midi, il a rendu visite aux forces armées françaises pour leur adresser un soutien, un message de, de soutien. Après cette visite, il a publié plusieurs photos sur son compte Twitter avec des militaires. On les découvre, ces photos, une publicité hein, des, des photos qui ont agacé le ministère des Armées qui euh, disent qu'il faut respecter des règles de discrétion et de sobriété. Euh, voilà, on va en débattre. Est-ce que ces photos manquent de discrétion et de sobriété Il y a débat, en tout cas pour le ministère des Armées, visiblement oui, même si le message ne cite pas euh, Éric Zemmour. La préfecture de police de Paris lance un appel à témoins pour retrouver les agresseurs des fidèles à Nanterre. Vous savez, euh, lors de la fête de l'Immaculée Conception, il y avait un une marche dans les rues de, de Nanterre et des fidèles catholiques avaient été attaqués par des individus violents. Hein.
2: Et oui, Ils avaient été insultés et menacés de mort. Une histoire qui avait bouleversé beaucoup de monde. C'était le 8 décembre dernier et après deux semaines d'enquête, toujours pas d'interpellation. On fait le point avec Osley Munal. Qui a menacé
9: des fidèles le 8 décembre dernier Deux semaines après les faits, l'enquête piétine. Alors, la préfecture de police de Paris a décidé de lancer un appel à témoins.
10: La Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine recherche toute personne pouvant apporter des éléments à l'enquête en cours pour des menaces dénoncées lors d'une procession religieuse le 8 décembre à Nanterre.
9: Au début du mois, en pleine procession religieuse, une trentaine de paroissiens ont été insultés, menacés de mort par une dizaine d'individus. L'un des organisateurs dit même avoir été victime d'un jet de flambeau, arraché des mains d'un croyant. Aujourd'hui... Faute de témoignages, toujours pas d'auteur interpellé, en attendant l'avancée de l'enquête, la sécurité a été renforcée sur les lieux de culte des Hauts de Seine.
11: Les
1: lieux de culte chrétiens sous haute surveillance à l'approche des fêtes. Gérald Darmanin demande une vigilance particulière. La menace terroriste est très élevée cette année. La présence de forces de l'ordre sera donc renforcée devant les églises. Écoutez le ministre de l'Intérieur qui était en déplacement dans la Loire hier soir.
12: J'ai effectivement demandé à la police, à la gendarmerie, sous l'autorité des préfets, de surveiller particulièrement les lieux de culte chrétiens, les lieux de culte catholiques, pour les fêtes des réveillons du 24 et pour les messes de Noël du 24 et du 25. Et donc j'ai demandé, euh, en lien avec les municipalités, mais c'est le travail avant tout de la police et de la gendarmerie, la présence physique des effectifs de police et de gendarmerie puisse permettre aux chrétiens, aux catholiques, euh, de fêter euh, Noël dans d'excellentes de, conditions de sécurité. La menace terroriste est importante, elle est importante dans notre pays, elle peut frapper à tout moment grâce au travail de la DGSI des services secrets intérieurs et de la police et de la gendarmerie. C'est 37 attentats islamistes qui ont notamment été déjoués, 7 attentats d'ultra-droite qui ont été déjoués. C'est parce que nous sommes tous, tous les Français, je crois, attentifs et que nous veillons à cette société qui nous permet de pouvoir donner des informations ou être sur nos gardes. Malheureusement la menace terroriste existe et je veux remercier les policiers et les gendarmes qui seront en train non pas de fêter en famille les fêtes de Noël mais protéger les, protéger les lieux de culte. Je serai moi-même dans un commissariat pour Noël et pour le Nouvel An pour pouvoir leur souhaiter ces fêtes et essayer de protéger notre population.
1: Voilà, et puis sachez que vous pourrez suivre la messe de Noël à 21h ce soir sur CNews depuis l'église Saint-Georges dans les Yvelines. Saint-Georges à Trappes. elle sera diffusée donc à 21h en direct sur CNews. Le retour des touristes en France et plus particulièrement à Paris, Chana. Hein.
2: Malgré la cinquième vague, ils sont nombreux à avoir choisi la capitale française pour leurs vacances. Parmi eux, un grand nombre d'Américains. Et vous allez le voir, la vague Omicron ne semble pas bousculer leur plan. Clément Pernia.
13: Paris, sa tour Eiffel, son quartier de Montmartre, ou encore son château de Versailles. De quoi ravir les touristes américains revenus en nombre dans la capitale française. Malgré la cinquième vague qui frappe actuellement la France, l'inquiétude semble mesurée.
2: Je ne suis pas vraiment inquiète. Le niveau d'alerte était moins élevé au moment où nous avions réservé pour venir en France. Mais ça va. Nous sommes toutes les deux vaccinées et protégées.
13: En effet... Les touristes américains ne s'attendaient pas à une nouvelle explosion des cas de Covid et ont choisi la France comme destination, comme le confirme ce guide touristique du château de Versailles.
7: On sent une, une, un comeback en fait des, des, des touristes et spécialement plus c'est le, le, le mode de, de, de tourisme qui va changer. C'est plus des touristes de touristes privés. Dans
13: les rues de Montmartre, les touristes sont là aussi au rendez-vous. Une aubaine pour les commerçants et les artistes.
4: Oui, là, vraiment les touristes américains, ils sont très bons clients pour nous. On travaille très très bien avec eux et pour toute la restauration ici à Montmartre aussi, ils sont les meilleurs.
13: Avant la pandémie, les Américains représentaient la part la plus importante
1: des touristes en région parisienne. Voilà la butte Montmartre. Euh, quel sera votre dessert de réveillon C'est une question qu'on qu peut encore se poser ce matin. Si si, on peut encore une acheter bûche. sa bûche ce matin ou son, son gâteau. Est-ce que vous avez prévu de manger une bûche euh, C'est le dessert traditionnel des fêtes de fin d'année, bien sûr. Et il y en a pour tous les goûts, Chana. Hein.
2: Et oui, de la bûche traditionnelle au beurre, à la bûche, au piment d'Espelette. En passant par la bûche vegan, vous allez voir les chefs redoublent d'imagination aux laminales.
9: De la crème noisette à souhait.
14: C'est pour vraiment l'intérieur de la bûche, pour amener un côté gourmand.
9: Et oui, car à Noël, tout est permis. Après avoir congelé la bûche, l'étape finale, le nappage au chocolat. Une bûche plutôt classique, mais méfiez-vous des apparences, elle ne l'est pas. Il n'y a pas d'œuf et il n'y a pas de lait. Des bûches véganes sur les tables, mais aussi des bûches haute couture. Il en faut pour tous les goûts. Exemple ici, avec le chef pâtissier du Georges V, un des palaces les plus renommés de la capitale. Ici, ce dessert né au XIXe siècle se transforme en œuvre d'art.
14: On s'est rapproché de l'esthétique euh, voilà, d'un sapin dans le design.
9: L'originalité de sa création, le piment.
14: Le piment amène du relief et c'est pour ça qu'on a saisi le piment des squelettes pour ne pas, pour ne pas que le piment s'exprime totalement et qu'il laisse bien sûr s'exprimer les autres ingrédients euh, qui sont le chocolat, fait partie des ingrédients clés de Noël.
9: Après le plaisir des yeux, le plaisir gustatif, patience, plus que quelques heures avant de déguster vous aussi votre bûche de Noël.
1: C'est magnifique, hein. c'est une, ah ouais. une œuvre d'art, hein. on vous l'avait dit envie. avec chana c'est une œuvre d'art. Euh, quel sujet faut-il éviter ce soir à table pour que tout se passe bien et dans le meilleur des mondes Pour éviter les, les disputes en famille, quand la famille se réunit, il y a toujours des sujets à éviter. Hein.
2: Et oui, alors pour éviter ça et pour garder l'esprit de Noël, on vous donne quelques conseils avec Thibaut Marcheteau.
10: Y a-t-il des sujets tabous qu'il ne faut pas aborder lors des repas de famille Pour vous, la réponse est unanime.
12: Les questions de vaccination, et les questions de politique, euh, on, en a, on en a un peu assez. On a saturé euh, ces derniers mois, donc euh, on préfère parler de tous les autres sujets.
7: Chacun a envie de partager ses idées, mais souvent, eh ben, on n'a pas les mêmes idées. donc. Euh...
2: De manière générale, tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la primaire de gauche ou à Anne Hidalgo, <rire> j'aurais tendance à dire qu'il y en a particulièrement en
10: ce moment. Alors comment faire pour que le repas de Noël ne dérive pas en débat idéologique Ce psychiatre peut donner quelques conseils.
15: Le premier conseil, c'est peut-être de pas mettre la barre trop, notamment quand on reçoit. On fait pour le mieux, c'est quelque chose qui doit être convivial, qui doit faire plaisir à tout le monde, mais on n'est pas là euh, dans un jury euh, culinaire où chacun doit donner la note à un tel ou un tel. Et puis de déminer un petit peu le terrain en évitant, euh, les, euh, dans la mesure du possible, les sujets qui fâchent. voire en annonçant dès le début « Ah, ce soir, c'est euh, ce n'est pas Covid » ou « Ce soir, ce n'est pas politique » et les gens sont d'accord en général pour respecter les règles, au moins au début en tout cas.
10: Il est également préférable d'évoquer des sujets plus légers, comme les souvenirs d'enfance ou la dernière comédie sortie au cinéma. Si alcool il y a, le précieux conseil est bien sûr de le consommer avec modération.
1: Voilà, le, 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 le psychiatre, le médecin a raison. C'est-à-dire qu'au début, à l'apéritif, généralement, ça se passe bien. L'entrée, ça se passe bien. Le plat, ça commence, à... les, les orages, ah, les, les nuages dessert. noirs peuvent commencer à, à arriver et puis parfois le dessert, c'est festival. On va regarder les sujets à éviter, hein, euh, Alexandra, euh, Eric et, et Shana. La politique, oui ça la politique, voilà. euh, faut éviter. Le Covid et le vaccin
7: peu ça peut créer des petites tensions.
1: La chasse, c'est vrai. Ouais, ouais. Et puis le menu du jour, il ne faut pas commencer à, à critiquer, à critiquer. Le, menu, ouais,
16: le menu du jour. Éric de Ritmatène, vous, vous évitez ces sujets Non, parce que dans ma famille, tout le monde pense pareil. Donc j'ai de la chance. Ah, Vraiment, c'est de la chance. Oui.
1: Ah, oui, oui, c de,
17: euh... Vous, roman vous allez parler politique ce soir
16: mmh, ce... Non,
1: je vis... oui, on évite, on évite <rire> la c'est pas, c'est pas le moment, on, on pense à des choses un peu plus... Un peu Joyeuse le soir de Noël, hein oh ben Oui, il faut. Allez, voilà les sujets à, à éviter. Ce matin, on vous donne la parole. Le réveillon de Noël, c'est ce soir. Et on se pose toutes, tous cette question. Avec la crise sanitaire, comment est-ce qu'on va euh, s'organiser euh, Est-ce que vous allez vous faire tester Est-ce que vous allez porter le masque Tout au long de la matinale, on vous fait écouter euh, des, des témoignages. Voilà euh, le témoignage de Catherine et de Stéphanie.
18: Demander qu'on fasse un test, si possible. Et le masque, pratiquement toute la soirée, sauf pour manger. Il y a un bébé, alors avec un tout petit de deux mois et demi, on prend
19: beaucoup de précautions. Tout simplement, euh, en petit comité, en famille, avec ma maman, les enfants, euh, voilà, on va tous se faire tester avant. Et puis, euh, on a nos vaccins, et puis on va se réunir, voilà, tranquillement. On fait nos courses, on prépare ça. Euh, dans la joie et la bonne humeur.
1: <rire> voilà, la joie et la bonne humeur, c'est important. L'écho tout de suite avec vous, Eric de Ritmatten. On va parler de la folie autour des jeux sur smartphone. Mmh. Les jeux sur smartphone avec vous, euh, Eric, ça rapporte beaucoup d'argent aux plateformes. Et cette année, l'année 2021, a vu un nouveau record franchi, lequel Alors
16: oui, c'est vrai, parce que vous avez les adultes, les adolescents, les enfants, surtout ouais. sur ces vidéos mobiles, vous savez, sur le smartphone, on les voit à longueur de temps. Alors il y a le cabinet Sensor Tower qui a fait une étude, et là, vous avez des opérateurs comme Google Play, Apple Store, qui mettent en ligne hein, ces jeux, et ça leur rapporte un argent fou. Alors en chiffre d'affaires, 52 milliards de dollars pour Apple Store, 37 milliards de dollars, vous dites, Imaginez les chiffres. Ça, hein. ce bon, ça, ça sont des records, -dire le... ça dire n'a jamais gagné autant d'argent ce jamais... Non, c'est ça, parce que vous avez aujourd'hui euh, huit jeux qui arrivent en tête, qui, eux, annoncent un milliard déjà de revenus pour huit jeux. Alors, il y en a des ribambelles. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi l'argent Je ne comprends pas, puisque tu un jeu. Comment ça peut rapporter de l'argent Eh bien, c'est ça qui est vraiment intéressant. Vous avez des jeux, ça s'appelle le free-to-play. Ça, ça vous dit quelque chose, le free-to-play oui. oui. c'est euh, gratuit pour jouer. Au départ, c'est gratuit, oui. mais ouais. on oblige les enfants, les adultes et les ados, hein, donc c'est quand même vraiment du jeu d'argent, à rajouter, à mettre de l'argent au pot. Vous voyez, pour euh, arriver jusqu'à avoir, des on appelait ça des lots autrefois, euh, quand on gagnait quelque chose, là, ce sont des avantages. Et vous mettez de l'argent, vous êtes obligé de verser de l'argent avec le porte-monnaie électronique, et on en arrive vraiment à des sommes considérables. Et il faut toujours rajouter de l'argent. Alors, Fortnite a déjà 10 millions de joueurs, vous imaginez ce que ça représente. Voilà. Et ça marche tellement bien qu'on commence à coter en bourse un certain nombre de ces plateformes. Crafton, par exemple, qui est coréen du Sud, pèse déjà 20 milliards de dollars. Donc vous voyez, c'est une sorte de jeu d'argent déguisé. Et pour les jeunes, les jeunes hein, c'est quand même pas forcément ce qu'il y a de mieux de, de se mettre comme ça à l'argent, à parler de milliards, à gagner de l'argent virtuel parfois, parce que tout ça est aussi relié au Bitcoin. D'où l'intérêt justement de se mettre à cet argent virtuel, à cette monnaie crypto-monnaie. Enfin, on le voit, il y a une sorte de dérive qui s'installe peu à peu. Mmh. Autrefois, nous, qu'est-ce qu'on faisait On jouait au Monopoly. Hein, Ce n'était pas méchant. On avait les petits billets comme ça, c'était des faux billets. Bon, ça, ça, C'est vrai que ça a habitué les jeunes à jouer à de l'argent. C'est vrai. Mais là, maintenant, ça devient sérieux.
1: C'est News, il est 6h18. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de vendredi 24 décembre. On est bien, on est ensemble. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. On est avec Sean Alousteau, Eric De haidt On est avec Alexandra Blanc. 91 000 nouveaux cas. Record de contamination en 24 heures. Cas de Covid, bien sûr. C'est la folie pour se faire tester. Plusieurs heures d'attente devant certains centres. Reportage dès le début du journal de 6h30. Et puis, à 6h30, on sera également en direct d'une fromagerie. Et oui, c'est quoi le, le, le meilleur plateau de fromage pour, pour Noël On vous dira tout à 6h30. Restez bien avec nous. A tout de suite. 6h24, le sport en basket Villeurbanne a battu les Turcs de Fenerbahçe à l'occasion de la 17e journée de l'Euroleague. Chana.
2: Hein, oui, un bol d'air pour Lasvel qui restait sur 4 défaites de suite. Le club pointe à la 9e position du classement avec 8 victoires pour 9 défaites.
1: En football, deux rencontres du boxing Day. En Angleterre ont été reportés en première ligue. Hein.
2: La journée du championnat anglais prévue dimanche entre Noël et le jour de l'an est perturbée à cause de la pandémie. Au total, 18 affiches des quatre premières divisions anglaises prévues pour le Boxing Day ont été reportées. Et puis le Lillois, Jonathan Iconé se rapproche du club italien de la Fiorentina. Le milieu offensif est arrivé hier en Italie pour passer sa visite médicale. Il devrait s'engager dans la foulée avec le club, actuellement 7e du championnat italien de Serie A.
1: Le temps avec Alexandra Blanc, on va partir à Nice dans un instant, mais tout d'abord la météo des neiges. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Nice où il va pleuvoir aujourd'hui.
17: Oui, retour de quelques averses. Il ne fera pas beau pour le réveillon de Noël dans le sud-est avec un temps nuageux mais également quelques petites gouttes de pluie attendues tout au long de cette journée de vendredi. Alors le temps est très maussade avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation aujourd'hui sur les régions du nord-ouest et puis on a cette perturbation d'hier qui s'évacue donc en allant vers la Lorraine ou encore vers l'Alsace et puis toujours un temps assez mitigé autour du golfe du Lyon si vous êtes à Montpellier, à Marseille ou encore à Nice par tout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies dans l'après-midi arrivée d'une deuxième perturbation par la Bretagne un temps très très gris au nord de la Loire avec en prime de bonnes rafales de vent on retrouvera toujours du mauvais temps dans le sud-est avec le retour de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude sur les Alpes les températures, températures plutôt douces ce matin 6 degrés à Paris, 12 degrés pour le Pays Basque encore 11 degrés à Marseille et dans l'après-midi eh les températures sont au-dessus des normales de saison, c'est très doux avec 8 degrés dans les rues de la capitale vous aurez en moyenne 12 à 13 degrés sur les régions centrales et localement 16 degrés à Bordeaux ou encore à Ajaccio, température donc très douce pour la saison. La suite du programme, votre 25 décembre, je sais que ça vous intéresse. Avec un temps mitigé sur les régions du nord-ouest avec l'arrivée d'une perturbation assez active. Et puis dimanche, grisaille, pluie sur les trois quarts du pays excepté sur les régions de l'ouest. Et puis lundi, nouvelle perturbation. En revanche, la douceur sera au rendez-vous, notamment pour la fin de l'année, le 31 décembre. Donc devrait être très doux avec localement peut-être 20 degrés dépassés au pied des Pyrénées.
1: C'est News, il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 24 décembre. Record du nombre de tests en France. On est plusieurs millions à avoir ressenti la sensation d'un écouvillon dans le nez. Plus de 6 millions de tests rien que la semaine dernière. Reportage dans un centre des Bouches-du-Rhône à quelques heures du réveillon de Noël. Va-t-il falloir changer les règles d'isolement des cas contacts dans les prochains jours, prochaines semaines Aujourd'hui, elles sont très contraignantes et risquent de désorganiser le pays. On va en parler avec vous, Éric de À tout de suite, Éric. On va aller à la Baule où les touristes ne répondent pas présents. Cette année, certains hôteliers sont obligés de fermer. Reportage à suivre. Noël, c'est la joie, les repas en famille et parfois des disputes. On va vous dire quels sont les sujets à éviter pour passer une bonne soirée. Et puis ce matin, on est auprès des commerçants. à quelques heures du réveillon, on sera en direct d'une fromagerie avec vous. Régine Delfour, on verra comment concocter notre plateau de fromage de Noël. A tout de suite Régine. Record donc du nombre de tests en France, 6 200 000 personnes se sont faites tester la semaine dernière à l'approche de Noël en vue du réveillon. Hein.
2: Oui, beaucoup d'entre vous ne veulent prendre aucun risque et préfèrent se faire tester avant de retrouver leurs proches. Un reportage dans la commune de Vélo, dans les Bouches-du-Rhône, où une opération de dépistage a été lancée avant les fêtes. Stéphanie Rouquier.
18: Quelques heures avant le réveillon de Noël... Le village de Velo propose à ses administrés de se faire tester. Les candidats défilent.
11: Pour moi, c'est un devoir national de, de, de protéger à la fois sa famille et puis bah, l'ensemble de ses proches.
20: L'époque est tellement anxiogène que tous les moyens sont bons pour nous rassurer. Hein. La question qui se pose, c'est de se dire, ben, si je suis positif, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois tout annuler Comment je dois procéder Donc je pense que oui, effectivement, aujourd'hui, il faut une certaine dose de courage pour venir se faire tester. Et moi, oui, je le fais, oui, je le fais même doublement. Parce que moi, en plus, j'ai des enfants qui sont très
21: stressés là-dessus.
18: Un courage dont Antonio fait également preuve.
21: On fait le test. Mon épouse va venir cet après-midi aussi faire son test aussi. Ce n'est pas vraiment joyeux, pas comme, comme d'habitude.
18: D'habitude, c'est comment chez vous
21: C'est vraiment la fête. Nous, nous sommes 20. À peu près. Et là, on est vraiment 8. C'est vraiment petit. C'est triste pour tout le monde.
22: Vous voyez, monsieur, ça va
21: Oui. Vous me faites un peu pleurer.
18: <rire> Ici, plus de 200 personnes sont venues se faire dépister. Les autorités de santé rappellent que les tests antigéniques n'exemptent pas de gestes barrières. Les faux négatifs ne sont pas rares.
1: Plus de 90 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. 91 608 exactement, c'est un record absolu. Jamais ce seuil n'avait été atteint depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Hein,
2: puis, on va regarder les autres chiffres du oui. jour. 3 208 patients sont actuellement en réanimation. C'est 61 de plus en 24 heures et 179 décès ont été recensés.
1: Faut-il alléger les règles d'isolement en cas de contamination Aujourd'hui, vous devez vous isoler 10 jours si vous êtes positif. 7 jours si vous êtes non vacciné et cas contact, 7 jours si vous êtes vacciné et cas contact d'une personne positive à Omicron, les voici ces règles, et 17 jours, attention, hein, si vous êtes non vacciné et cas contact d'un membre... De votre foyer qui est infecté par Omicron. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, tire la sonnette d'alarme. Selon lui, l'absentéisme qui pourrait être engendré par ces règles d'isolement pourrait
6: désorganiser le pays, Chana. Hein.
2: De nouvelles modalités pourraient être décidées en début de semaine prochaine. À ce propos, je vous propose d'écouter Olivier Véran.
6: Lorsque le variant Omicron est apparu, on a mis en place des mesures draconiennes d'isolement, de contact tracé, de séquençage systématique pour pouvoir empêcher ce variant de rentrer sur le territoire. Désormais, il circule. Il est amené à être majoritaire. C'est l'affaire de 48-72 heures peut-être. On voit qu'il augmente effectivement très vite. C'était attendu. Donc, on peut sans doute, on peut certainement même commencer à modifier, comme nous l'avions fait avec d'autres variants, les conditions d'isolement pour les cas contacts. J'ai demandé au conseil scientifique, j'ai demandé toute l'expertise nécessaire pour que nous puissions, au plus tard, en tout début de semaine à venir, déterminer quelles seront les nouvelles modalités d'isolement, à savoir, est-ce qu'on traite le variant Omicron comme nous avions traité le variant Delta. Nous le constatons chez certains voisins qu'une part non négligeable de la population active se retrouve cas contact ou positive au virus, même sans symptômes, au même moment. Et évidemment, nous devons éviter tout phénomène de paralysie dans le pays, vous l'aurez bien compris. C'est pour ça qu'il y a des cellules d'anticipation à tous les niveaux. J'en ai une au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation, au niveau des transports, au niveau de l'économie, etc. Les règles évolueront probablement. Je ne peux pas vous donner encore avec certitude la façon, le nombre de jours d'isolement qui seront recuits désormais, mais ça va évoluer, évidemment.
1: Mmh. Ça va évoluer, évidemment, Éric de Reitmaten, parce que... Euh... Si tout le monde est cas contact et, et avec 100 000 cas par jour, ça va, ça va faire du monde, euh, ça va créer de l'absentéisme, ça va désorganiser toutes les entreprises et tout le pays.
16: Absolument, donc des organisations sociales pratiquement garantie hein, pour le mois de janvier, services privés, services publics, vous avez aussi les milieux hospitaliers. Hein. Alors, pour éviter justement euh, cette désorganisation et donc cette absentisme, parce que si on reste chez soi coincé euh, par euh, le, le problème justement de l'isolement, eh bien là, à partir peut-être de lundi, puisque la décision pourrait être prise la semaine prochaine, eh bien ces règles d'isolement pourraient évoluer. Je vous donne un exemple. Actuellement, c'est sept jours, euh, en effet, euh, si vous êtes cas euh, contact, si vous devez vous isoler, ça pourrait euh, baisser. Alors en Angleterre, par exemple, ils sont à 3 jours aujourd'hui. L'isolement, euh, si on vit avec une personne positive, c'est 17 jours. Ben là aussi, on pourrait abaisser ce seuil. Ça serait une manière de remettre au travail des personnes qui sont euh, cas contact ou positives. Exemple dans les hôpitaux. Je vais vous donner un exemple concret. Une personne euh, dans les milieux hospitaliers qui serait positive mais asymptomatique pourrait reprendre son travail à condition qu'elle ait bien entendu un masque FFP2. Voilà, parce qu'il y a des exemples concrets déjà dans les transports. Vous avez aujourd'hui la SNCF en Occitanie qui manque de bras, comme on dit, et qui a été obligée d'annuler la totalité de ses trains. Dans les compagnies aériennes, vous avez la Lufthansa qui a annulé 33 000 vols, les fameux vols divers, ça fait 10% de la totalité de ses vols, parce qu'elle s'attend à de l'absentéisme lié justement aux infections. Donc on le voit, en France on veut éviter cette paralysie, la SNCF concernée, les milieux de l'énergie aussi, EDF. Donc c'est pour cela que la semaine prochaine, dès lundi, les règles pourraient évoluer à la suite donc, des réunions gouvernementales.
1: Merci Eric. Contrôle du pass sanitaire en cascade dans les restaurants. Et si vous n'avez pas votre précieux sésame, comme on dit, la tolérance zéro, 135 euros d'amende. La tolérance zéro s'applique. Hein.
2: Nos équipes ont suivi une brigade à Paris en plein contrôle du pass sanitaire. Inès Alicane, Pierre-François Altermat et Ozlemunal. Munal.
9: C'est un geste devenu un rituel.
16: Merci beaucoup et bon
9: Montrer son pass sanitaire au restaurant. Certains clients n'y voient pas d'inconvénients.
10: Ils ont une légitimité à le faire, euh, peut-être plus que d'autres personnes. Donc euh, moi, ça ne me pose pas de problème.
9: Face aux variants Omicron, le gouvernement demande aux forces de l'ordre de multiplier les contrôles. Objectif, éviter une flambée des contaminations.
1: Les gens sont dans leur immense majorité respectueux des règles, on a à peu près un contrôle
15: sur 100 de positifs sur le 15e arrondissement. Un sur 100.
9: Si dans la majorité des cas tout se passe bien, il existe néanmoins des faux passes sanitaires, 182 000 à ce jour en France. L'option envisagée pour stopper ce phénomène, demander aux restaurateurs de contrôler en plus l'identité des clients. Une idée accueillie froidement.
15: On n'est pas de la police. Hein. c'est pas notre travail en fait. Hein. On fait notre, notre travail. Bon, pas sanitaire, je suis d'accord. Mais après, contre les pièces invités, c'est pas notre travail.
9: Pour rappel, avec un faux pas sanitaire, le fraudeur risque 750 à 75 000 euros d'amende.
1: La messe de Noël, c'est ce soir, notamment, sur CNews à 21h. Si vous le souhaitez, vous pourrez suivre la messe de Noël de l'église Saint-Georges à Trappes dans les Yvelines. Elle sera diffusée à 21h en direct sur CNews. L'église Saint-Georges de Trappes qui se prépare pour cette messe de Noël. On y est allé. Regardez, reportage CNews
23: de Simon Guilin et de Charles Baget. L'église catholique Saint-Georges rassemble des paroissiens de 45 origines différentes.
14: La nationalité congolaise, la nationalité euh, malgache, antillaise, euh, caverdienne euh, et tamoul. Moi c'est ma famille euh, ici. Ici vraiment c'est ma famille
23: une ville de 33 000 habitants où plus de 65% de la population vit dans un HLM. Pour ces paroissiens, la fraternité se vit au quotidien.
17: Il y a des, des musulmans qui, dans mon quartier. C'est leur fête de l'Aïd. Je leur souhaite bonne fête. Et, de, et Ils vont me dire aussi bonne fête. Il y a beaucoup
19: de communautarisme. Enfin, C'est ce qui se dit. Moi, quand je, vivant à trappe depuis plus de 20 ans, je ne l'ai pas vraiment ressenti.
23: Si depuis plusieurs années, la ville souffre d'une image négative. Le curé de Trappes, lui, reste très optimiste.
6: Les chrétiens sont certes probablement minoritaires dans cette, dans cette ville. Ils ne sont pas menacés. Nous vivons vraiment dans, dans la paix. Et surtout, nous sommes très engagés pour que cette ville aille de, de mieux en mieux, pour que des liens de, de paix, d'amitié se construisent avec d'autres croyants.
23: À la veille de Noël, petits et grands sont dans l'impatience de célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Messe de Noël à l'église Saint-Georges à Trappe à 21h ce soir
1: euh, sur CNews. L'ambiance n'est pas à la fête à la boule euh, en Loire-Atlantique, bien sûr, à cause du variant Omicron. Les réservations dans les hôtels, vous allez voir, sont en chute libre. Hein.
2: Et pour l'après-noël, le taux d'occupation prévoit entre 30 et 50%. Conséquence, la moitié des établissements prévoit de fermer pendant les fêtes. Reportage sur place, Jean-Michel Decaze.
24: Le Père Noël est pourtant là sur le marché de la boule, mais dans sa hôte, trop peu de touristes qui se sont décidés à réserver pour les vacances de fin d'année. Dans cet hôtel de 28 chambres, le directeur scrute le TO, le taux d'occupation, pas brillant à
11: cause du variant Omicron. La semaine, oui, on est à 43, donc vous voyez, on est même appel à, à 50% encore. Quoi. On le voit sur les, sur les appels, les gens sont inquiets, ils nous interrogent de savoir quelles sont nos mesures barrières, savoir quelles seront les dispositions prises par le gouvernement, mais ça, on ne peut pas leur répondre, bien entendu. Donc les gens sont, sont dans l'attente et on voit bien qu'ils se renseignent énormément, mais ce n'est pas suivi de réservation.
24: L'horizon reste bouché le long du Remblai, quelques rues plus loin. Ici, un établissement trois étoiles. La propriétaire fait les comptes et sa décision est son... Sans appel.
25: De
7: toute façon, moi je suis fermé sur le 31.
24: Donc, vous habituellement, vous êtes ouvert le 31
7: Ah oui, je suis ouvert et en général, je suis complet sur
25: le 31 tous les ans. Le personnel va, va profiter son 31 et puis moi aussi.
24: Avec seulement 30 de chambres réservées, c'est la première fois depuis 15 ans que l'hôtel de Mirayuette restera fermé à la Saint-Sylvestre.
1: Quel sera votre menu de réveillon ce soir On vous donne des idées. Ce matin, on est auprès des commerçants. Et on retrouve tout de suite Régine Delfour. Toute la matinée, on va à la rencontre des, des commerçants. Régine, vous êtes avec un fromager parisien. Ceci dit, ça se, ça se devine en regardant <rire> ce qu'il y a derrière vous. Dites-nous, c'est quoi un, un plateau de fromage de Noël, Régine
19: alors moi, je vais vous dire ça euh, très rapidement. On est dans la fromagerie Quatre Hommes, une des cinq boutiques euh, Quatre Hommes. Quatre Hommes, c'est une institution. Hein. Elle jouit euh, d'une grande renommée depuis qu'en 2000, Marie Quatre Hommes a été la première femme à décrocher le titre de meilleur ouvrier de France, ce qui lui a permis euh, l'ouverture des portes des grands euh, restaurants euh, étoilés parisiens. Alors, pour nous parler de ce savoir-faire, on est avec Sébastien Cavois. Sébastien, bonjour. Bonjour. Euh, on a envie de se faire plaisir, c'est Noël. Est-ce qu'à Noël, il y a des fromages spécifiques
7: Oui, des fromages de fête, Régine. Alors, je vous propose effectivement un camembert au mendiant, donc euh, fruits confits, fruits secs, éclats de cacao. Le numéro un euh, consommé par les Français, le comté, un comté de grand affinage, un comté de plus de 40 mois. Ici, un langre fermier travaillé au champagne. Trois petits crottins en affinage maison fumés dans nos fumoirs. Et ici, une fombe d'ambert travaillée avec une pâte de fruits maison, avec euh,
19: des éclats de noix. Alors là, c'est euh, un plateau assez, assez conséquent, mais enfin, on est une petite dizaine ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer Oui, j'ai quelque chose. Suivez-moi. Alors, Alors là, c'est beaucoup plus, plus important. Alors oui, là, on a un
7: plateau 8-10 personnes. On va respecter la saisonnalité. Avec le numéro 1 ici, en pleine saison, un mont d'or... Et on va le travailler ce mont d'or sur demande avec de la truffe, préparation maison, truffe frappée et joli médaillon de truffe. Toujours un comté de grand affinage. Et à la suite, des fromages travaillés spécifiquement par nos soins dans nos
19: caves. Merci beaucoup Sébastien. Alors Romain, vous avez vu ce magnifique plateau. Il est assez conséquent. Il est pour moins de, moins de 100 euros, plus exactement 80 euros. Et je pense Romain pouvoir vous rapporter un mont d'or à la truffe.
1: Moins de 100 euros, bon, c'est un budget de Noël, hein. c'est un sacré budget, mais c'est un magnifique plateau. Merci beaucoup, Régine. Euh, Qu'est-ce que vous... Moi, le crottin fumé, j'avoue qu'il m'a fait de l'œil, là, le crottin fumé.
0: Éric
1: de rite une petite préférence. Euh, le monde
16: d'Or, quand il est un peu chauffé, c'est une merveille. Ah, J'ai ah, vu ouais. qu'il y avait de la tête de moine, vous savez, c'est un peu frisé. Oui, hein. oui,
1: oui, oui. C'est délicieux. Régine Delfour, qu'on va retrouver euh, tout au long de la matinée. Merci beaucoup, Régine, et, et merci beaucoup à, à ce fromager qui vous a euh, accueilli, Sébastien Cavet, à 7h30. On sera avec les, les poissonniers de Montmartre. Voilà. On va euh, vous donner un petit truc pour que ce soir, ça se passe bien. <rire> eh, les sujets à éviter le soir de Noël, enfin, euh, ou pour le, les, les, le réveillon ou le repas de Noël. Allez, on les voit. La politique. Euh, ça, la politique, ça à évité. Généralement, euh, voilà. le Covid et le vaccin, ah, Est -ce que tu... il suffit. <rire> il ah, oui. peut y avoir un non-vacciné autour de la table. Ah, ouais, ça, et vrai. alors là, ça peut partir en feu d'artifice. La chasse, la chasse, ça devient, euh, ça devient okay. un sujet de... Ça devient un sujet de, de dispute ici. Et, si. et, puis, et puis le menu du jour, il ne bon, faut, critiquer, pas, faut euh, pas critiquer le menu du jour. Ceci dit, c'est une règle d'éducation, on ne critique pas le menu du jour. En quand
2: famille, on se permet plus de choses. Bah, ah, oui, oui. pas, <rire> bon.
1: Et il peut y avoir la petite phrase. La petite ah, réflexion. Ah, tiens, toi, toi, tu fais mal. comme ça. Ah oui, et là, si vous avez un
16: vegan qui refuse le foie gras, c'est embêtant. Oui, aussi, ça
1: peut tendre un peu l'atmosphère. Mais bon. Euh, ce matin, on vous donne la parole, évidemment, toutes les demi-heures. Dans tous les journaux, on entend vos témoignages parce que ce soir, c'est donc le réveillon de Noël. Et on se pose toute cette, euh, toute cette question avec la crise sanitaire. Comment est-ce qu'on s'organise On veut tout savoir. On écoute les, la réponse de Sylvie.
2: Eh bien on sera juste cinq personnes, euh, mes parents, mon frère et puis ma nièce, voilà on reste euh, tous les cinq tranquilles à la maison. On est tous euh, vaccinés, ma nièce aussi qui a 17 ans donc euh, on, on se protège comme ça et puis euh, on va irer les fenêtres, hein, euh, tous, les, tous les gestes qui
8: sont
19: conseillés. Euh. C'est difficile quand même le masque hein, quand on est tous euh, cinq personnes à la maison. Euh.
1: Voilà à quoi va ressembler votre Noël, on entend vos témoignages tout au long de la matinale. Le sport tout de suite le sport et on commence avec du basket Chana. Hein.
2: Oui, Villorban a battu hier les Turcs de Fenerbahçe à l'occasion de la 17e journée de l'Euroleague, un bol d'air pour l'Asvel qui restait sur quatre défaites de suite. Le club pointe à la 9 position du classement avec 8 victoires pour 9 défaites. Et puis le Lillois, Jonathan Icone se rapproche du club italien de la Fiorentina. Le milieu offensif est arrivé hier en Italie pour passer sa visite médicale. Il devrait s'engager dans la foulée avec le club, actuellement 7 du championnat italien de Serie A.
26: Réveil en musique,
1: instant musique comme tous les matins. Réveil en musique avec Jérémy Frérot à la vie qu'on mène 4 ans après la séparation des Frérot de la Vega. et bien, le chanteur de 31 ans répand sa bonne humeur dans un taxi. Regardez.
13: Costaud, même si je me couche tard, je me lève tôt, à moitié dans le train, mais les pieds dans le bassin, les nuits à l'hôtel, les soirées des copains, tu sais que tu me manques, et t'es là quand je vacille, t'es mon moteur, mon bébé, ma famille, à moitié dans le train, mais mes mains dans les tiennes, t'es mon tuteur, ma denrée, ma sirène, et
15: hey. tout simplement
13: relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai, tout simplement, moi j'ai trouvé la fibre dans le doux, See
19: yeah. yeah. yeah.
1: CNews, News, il est 7h15, bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce vendredi 24 décembre. Dans un instant, la politique. Le ministère des Armées critique le déplacement d'Éric Zemmour qui allait pourtant saluer la bravoure de nos soldats en Côte d'Ivoire. Que se passe-t-il Pourquoi c'est critique On va voir ça avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier.
27: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
1: CNews, il est 6h54, la politique. Gauthier Lebret, vous suivez Eric Zemmour pour la rédaction de CNews. Bonjour Gauthier. Bonjour Romain. eric Zemmour était en Côte d'Ivoire ces dernières heures pour rencontrer des militaires français,
28: les soutenir également. Les conditions de sa visite ont provoqué la colère du ministère des Armées. Oui absolument. Alors vous savez, le ministère des Armées autorise bien sûr les candidats à l'élection présidentielle à rendre visite aux troupes françaises. C'était le cas donc pour eric Zemmour hier à Abidjan, pour Jean-Luc Mélenchon récemment en Guyane ou pour Anne Hidalgo, sur une base navale. Mais il demande aux candidats de ne pas publier de photos, de venir sans médias pour, je cite, « préserver la neutralité des armées et éviter toute instrumentalisation politique ». Or, Éric Zemmour a publié de nombreux clichés de sa rencontre avec les militaires tout en préservant toutefois leur anonymat puisqu'aucun militaire français n'apparaît de face. Mais le ministère des Armées a pris acte que cette règle n'avait pas été respectée par le candidat à la présidentielle. Le porte-parole du ministère a donc réagi sur Twitter. Cet engagement moral que nous demandons aux candidats à la présidentielle n'a pas été tenu, nous le regrettons. Fin de citation. Et dans les couloirs du ministère, on dit eh bien que ça sera compliqué pour Eric Zemmour d'organiser une seconde visite. Et Gauthier, vous nous dites que ce n'est pas le seul reproche fait par le ministère des Armées à Eric Zemmour. Hein. Oui, dans son euh, communiqué publié à la mi-journée, Eric Zemmour a dit qu'il était aux côtés des militaires en, engagés dans l'opération euh, Barkhane. Le ministère précise que si la base qu'a visité Eric Zemmour appuie bien d'un point de vue logistique l'opération euh, Barkhane, les militaires qu'a rencontré euh, le candidat à l'élection présidentielle n'en font pas euh, par mais sont des forces françaises en Côte d'Ivoire, une ambiguïté entretenue volontairement par Eric Zemmour selon approche de Florence Parly, la ministre des Armées. Et puis enfin, du côté du ministère des Armées, on précise qu'il n'y aura pas de réveillon de Noël entre Eric Zemmour et les troupes. Un simple déjeuner a été partagé hier à la veille des festivités. Festi 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 Alors, Eric Zemmour a quand même marqué des points avec ce déplacement. Il allait saluer la, la bravoure de nos soldats là-bas, hein. Oui, pour son image, c'est clairement un coup gagnant, c'est un bon coup de com'. Son but était très clairement de prouver qu'il était une nouvelle fois crédible dans le rôle de candidat à l'élection présidentielle. C'était déjà le cas en Arménie, même s'il a fait un moins bon voyage que Valérie Pécresse, qui a rencontré, elle, des membres de l'exécutif arménien. Et puis, contrairement à la candidate LR, donc il n'a pas rencontré de membres d'exécutif. Et hier, en Côte d'Ivoire, il a voulu montrer qu'il était au contact des soldats français à la veille de Noël, alors qu'Emmanuel Macron, lui, a annulé son déplacement au Mali pour cause de Covid. Il devait passer Noël avec les troupes de l'opération Barkhane. Les équipes d'Éric Zemmour ont donc voulu jouer eh bien, sur ce contraste directement avec le chef des armées, Emmanuel Macron. Merci beaucoup
1: Gauthier Lebret. On va en débattre hein, dans un instant de ce déplacement d'Éric Zemmour et de cette, euh, surtout euh, de ces commentaires, de cette polémique euh, créée par le ministère des, des armées. Merci Gauthier. Euh, à 8h15, soyez là. Euh, le... Laurence Ferrari recevra le docteur Benjamin Davido, docteur Davido du service des, de réanimation de Garches, de l'hôpital de Garches près de Paris, sera l'invité de Laurence Ferrari. Le temps tout de suite, c'est le retour de la pluie aujourd'hui, on voit ça avec Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez à la montagne.
17: Oui, où la neige va faire son grand retour en ce 24 décembre. Regardez ces images du côté de Montclar, les deux vallées, station des Alpes du Sud, située à 2500 mètres d'altitude. Eh bien, il y avait un peu plus de nuages aujourd'hui. Et puis, euh, le retour de la neige, donc, euh, dans le courant de la journée, avec un temps beaucoup plus mitigé en montagne pour votre week-end. Alors, on retrouve une perturbation qui s'évacue ce matin par les régions du nord-est. Un temps bien gris, avec actuellement quelques averses sur le bassin parisien. Et puis, dans le sud, on retrouve également un temps très mitigé, avec donc de la pluie en allant vers la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, arrivée d'une nouvelle perturbation en Bretagne. On retrouve également quelques flocons de neige, je vous le disais, sur les Alpes du Sud et toujours du mauvais temps. Si vous êtes à Montpellier, à Marseille ou encore à Nice, eh bien, le réveillon de Noël se fera sous la grisaille. En revanche, si vous êtes à Pau ou encore du côté de Limoges et Clermont-Ferrand, eh bien là, il y aura du soleil. Les températures, températures assez douces ce matin. Regardez, grande douceur avec en moyenne 5 à 6 degrés sur les régions du Nord. On retrouve déjà 12 degrés dans le sud-ouest ou encore 11 degrés à Marseille est, dans l'après-midi, bien, la douceur se maintient au nord comme au sud, avec 6 degrés, euh, 8 degrés pardon, à Paris, 16 degrés pour le Pays Basque, 13 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand. Et pour la suite du programme, un défilé de perturbations pour votre jour de Noël, avec donc de la grisaille sur le nord, mais de la grande douceur.
1: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 24 décembre. La flambée des contaminations s'accélère. Plus de 90 000 cas de Covid en 24 heures. Avant le réveillon, les files d'attente s'allongent pour se faire tester si on n'est qu'à contact. On s'isole, mais ces règles d'isolement pourraient évoluer pour éviter la désorganisation. On va en débattre. Faut-il faire évoluer les règles d'isolement? On va en débattre avec Lydia Guirous. Bonjour Lydia. Et avec Olivier d'Artigol. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Et on se retrouve dans quelques instants plus de 90 000 nouveaux cas donc recensés ces dernières 24 heures. 91 608 exactement Chana. Hein. C'est
2: un record absolu. Jamais ce seuil n'avait été atteint depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Et ça ne devrait pas s'arranger selon le gouvernement et le conseil scientifique. La barre des 100 000 nouveaux cas quotidiens devrait être franchie d'ici la fin du mois. Marie Conan.
3: Jamais il n'était monté aussi haut depuis le début de la pandémie. Pas moins de 91 600 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. Sur cette courbe, on constate que les contaminations ont commencé à augmenter avec l'arrivée d'Omicron, nouveau variant venu d'Afrique du Sud.
4: Il s'agit de la superposition de la vague Delta, c'est-à-dire la cinquième vague, euh, qui est actuellement plutôt en décélération, et puis la nouvelle vague euh, Omicron, qui progresse de façon exponentielle, qui est la fameuse sixième vague.
3: Cette tendance à la hausse devrait donc se confirmer dans les prochains mois pour atteindre les 100 000 nouveaux cas quotidiens d'ici la fin décembre. Mais les autorités restent prudentes car les chiffres des hospitalisations, eux, restent stables.
4: Un certain nombre de données euh, d'observation en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, au Danemark plaide pour un variant euh, qui serait responsable de 70% de moins d'hospitalisation.
3: Si le variant Omicron est plus contagieux, il pourrait finalement être moins dangereux que son prédécesseur, le variant Delta.
1: Est-ce que vous allez vous faire tester avant le réveillon de ce soir ou le repas de Noël de demain Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de Seigneuse. Voici vos réponses. Non, 79%. Oui, 21%. Attention, hein, ce n'est pas un sondage. C'est euh, uniquement euh, une consultation sur... Twitter, bien sûr. En Guadeloupe, la mobilisation contre le pass sanitaire ne faiblit pas, Chana. Hein.
2: Hier après-midi, des dizaines de manifestants anti-pass ont fait éruption dans l'hémicycle du conseil régional. Le portail d'entrée et la porte du hall d'accueil ont été cassés. La région dénonce un acte d'une violence inédite.
1: Ce soir, vous allez pouvoir suivre la messe de Noël sur CNews depuis l'église Saint-Georges à Trappes dans les Yvelines. Elle sera diffusée à 21h en direct sur CNews, messe de Noël à 21h. On vous donne la parole toutes les demi-heures dans tous les journaux. On entend vos témoignages et parce que ce soir, c'est le réveillon de Noël. On se pose tous cette question avec la crise sanitaire. Comment est-ce qu'on va s'organiser avec la famille et les amis Chana hein
2: Alors, Est-ce que vous allez vous faire tester On a eu une petite réponse avec la question Twitter. Est-ce que vous allez porter un masque On veut tout savoir. Alors après, Catherine, Stéphanie et Sylvie, on écoute la réponse d'Henri.
29: Ça sera familial et pratiquement comme l'année dernière, à savoir un nombre relativement limité d'invités et fenêtres ouvertes régulièrement. Ça, ça sera indispensable. Maintenant, au niveau de la tenue de masque, ça sera relativement limité. Par contre, on essaiera d'être euh, vigilant. Au niveau des places de chacun, on fera au mieux. L'appartement est suffisamment grand pour euh, accepter ces euh, limitations. Donc ça devrait aller. Voilà, respect des, des
1: règles euh, sanitaires le soir de, de Noël. Lydia Girousse. Et Olivier Dartigol. rebonjour à tous les deux. Tiens, qu'est-ce que vous, vous allez euh, faire attention ce soir ou pas hein Oui, au, bien au, sûr. Au moment du repas de Noël, Olivier Oui, bien sûr. Oui, on fait, ouais. euh...
13: <rire> voilà. on fait attention. Voilà. On voilà. On a bien compris après. les consignes, je pense, ouais. depuis pas mal de temps. Ouais, c'est ça. Et on ouais. se ouais. les ouais. applique au mieux. Et au mieux. Lydia
30: Oui, on va être, être responsable, mais euh, nous, on va surtout essayer de ne pas trop parler euh, de cette Covid pour, euh, pour pouvoir passer un réveillon euh, ça, en famille, très agréable.
1: Ça, effectivement, c'est une, une bonne idée. <rire> euh, on craint une totale désorganisation en janvier parce qu'avec le variant Omicron, ultra contagieux, on sera tous contaminés ou cas contact ou presque tous. Euh, il faut en finir avec l'isolement des, des cas contacts asymptomatiques. On en fait trop euh, et ça va mettre le pays en, en danger, Lydia
30: ça va être très compliqué évidemment il faut avoir certaines mesures mais je crois que pour les cas contacts c'est 17 jours
1: jusqu'à 17 jours jusqu 17 si on est jours. cas contact d'un cas Omicron qui vit euh, avec lequel on vit voilà
30: ça va être assez compliqué dans certains secteurs d'activité euh, d'avoir autant euh, de personnes qui seront euh, en isolement. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont déjà en tension et qui risquent de l'être davantage puisqu'ils sont au contact euh, de, bah, de, de, de personnes. Je pense à la restauration, euh, les personnes qui travaillent dans les transports, éventuellement aussi dans, dans les hôpitaux. Donc un assouplissement est plutôt euh, une, une, bonne, une bonne chose, oui.
13: Oui, grâce au travail des scientifiques, on commence à bien voir euh, ce qui peut se passer, c'est-à-dire des contaminations vertigineuses, mais une sévérité beaucoup moins forte d'Omicron euh, en comparaison de Delta. Sur des secteurs stratégiques, vous en avez parlé ce matin, que ce soit dans le transport, la santé, ça peut en effet désorganiser euh, notre société. Donc peut-être que l'exécutif va aller en début de semaine prochaine ou en début d'année vers des conditions d'isolement... Euh, reconsidérer au regard mm -hmm. de cette évolution sanitaire.
1: Ça, va passer, là, dans, à... ça va passer dans l'opinion ou pas, ou euh, on se dira on se protège moins, on protège moins notre santé.
30: Non mais ce qu'il faut, il faut pas perdre de vue et je pense qu'il faut aussi communiquer là-dessus, c'est qu'apparemment quand même c'est avéré que ce variant est certes plus contagieux mais il n'est pas plus dangereux, pas, il est plus, pas plus létal, est pas si il ne génère bon, il pas, est pas plus, plus d'hospitalisation. On voit l'évolution des courbes en Grande-Bretagne notamment où il est déjà très installé. Donc ça permet quand même de, de relativiser et de ne pas céder à la panique. 17 jours c'est quand même
12: impossible à gérer. beaucoup. Hein. Oh, c'est très
30: compliqué. Il y en a qui en abusent un
1: petit peu non, de ça ou pas
30: et pas d'informations euh, des... sur ce sujet. Moi non plus.
13: <rire> ça doit exister. Mais on... mais on vit. Non, mais ça doit exister. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas la possibilité de ne pas partir au travail et qui ne disent pas qu'elles sont, euh, qu sont positives. Ah, ça existe aussi. Bien sûr. Mais je crois que... Ça... Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de diversion Est-ce que le vrai sujet, ça ne reste pas les 5 millions de personnes qui n'ont pas la première dose, qui sont très souvent isolées, euh, l'échec de la politique d'aller vers euh, Est-ce que ça ne serait pas là, la
1: priorité des prochains jours Là, ça fait un an et demi, hein. Ceux qui ne sont pas vaccinés. Oui, mais euh,
13: quand des quand des le
12: quand pas. les
13: acteurs de la santé publique euh, s'additionnent euh, à l'échelle de territoires euh, difficiles, ils obtiennent des résultats. Oui, bien
1: sûr, mais ça fait un an et demi qu'on peut. Enfin, oui, mais il faut, faut pas, pas, pas lâcher partie, la chair. Moi, faut pas je, pas lâcher je pense que
30: pour le aller-vers, je rejoins Olivier D'Artigol, euh, notamment pour les personnes les plus âgées, vous avez encore 10% de personnes qui ont plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées. Euh, Ceux-là, on aurait pu aller véritablement vers eux pour, pour les aider à bien les vacciner. Les Ils plus, sont plus âgés,
1: les plus éloignés.
30: Il y a des déserts mmh. médicaux, etc. Mmh. Mais vous en avez d'autres, et notamment, moi, je pense à ceux qui ont des comorbidités, qui sont en situation de, de surpoids, etc. C'est pour ça que je suis favorable à la vaccination obligatoire pour les adultes parce que j'estime qu'au bout d'un an et demi, euh, être tous vaccinés, les adultes, ça serait quand même formidable et, et, et maintenant, on ne va pas bloquer le pays mmh. parce qu'il reste quelques personnes qui sont réfractaires à la vaccination pour les mauvaises raisons.
1: Italie, masque obligatoire en extérieur. Catalogne, retour du, du couvre-feu. Euh, C'est ce qui nous pend au nez ou pas Est-ce que le gouvernement nous laisse euh, passer Noël tranquillement fêter euh, Noël, bonnes gens, et, euh, et on se revoit lundi. Il y a une dimension
13: politique qui est oui. moins forte dans d'autres pays euh, européens, c'est que l'élection présidentielle approche. Et donc euh, la ligne de crête de l'exécutif, c'est pouvoir euh, maintenir une politique sanitaire, euh, oui. euh, j'ai envie de dire efficace, efficiente, sans euh, que l'opinion bascule dans un ras-le-bol, dans une incompréhension, dans une, euh, une, euh, une cassure sur l'acceptabilité de tout ça. On sent très bien que le gouvernement regarde ça quasiment au quotidien. C'est normal.
30: Il y a un élément, c'est qu'on ne peut plus se permettre d'avoir un confinement pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons aussi de l'état psychologique des Français, notamment de la jeunesse. Il y a l'élection, ça risque d'être assez dangereux de reconfiner. Il y aura une saturation des Français qui peut se transformer en colère et en vote de rejet. Donc je ne pense pas qu'on ira vers un reconfinement, d'autant plus qu'on a une couverture vaccinale, il faut quand même le rappeler, qui est l'une des plus importantes et c'est à saluer.
13: — Avec une autre dimension, Romain. Ça veut dire quoi, une élection présidentielle, une campagne présidentielle, dans les semaines qui viennent, avec une telle situation sanitaire et une telle contagiosité euh, du variant ?— Ça va poser Beaucoup des problèmes Les de campagne réfléchissent déjà à une campagne ô combien numérique. Mmh. Mais est-ce que là, on ne va pas vers
1: quelque chose qui peut de nouveau creuser la crise démocratique et politique. La question se pose. On peut pas faire une campagne uniquement sur le numérique. On parlait des personnes euh, isolées il y a quelques instants. Euh, elles Exactement. sont totalement euh, exclues de ces campagnes numériques. Ça poserait un grave problème démocratique si ça se passait que sur le numérique. Euh, bien sûr. Mais ça, on va, on va continuer, bien sûr, à en parler. Je voulais qu'on revienne sur Éric Zemmour euh, auprès des militaires à Abidjan pour saluer leur bravoure. Il a diffusé quelques photos. Euh, le ministère des Armées, euh, Estime sans le nommer qu'Eric Zemmour n'a pas tenu son engagement moral à la sobriété et à la discrétion. On va les revoir, ces images, évidemment. Euh, là, on voit la, la, la réaction d'Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées. Mais je voudrais qu'on voit d'abord les images euh, qui, qui ont été postées, qui ont suscité cette, cette réaction. Euh, vous trouvez qu'il manque de sobriété et de, et de discrétion Les voici, ces images. C'est sobre, non
13: — Oui, il y a d'autres images avec des armes de guerre. — On va toutes oh, les voir. Bah — oui, euh, des armes Olivier, de
1: guerre. Oui. ce sont des militaires sur un terrain de conflit. — Oui, non, mais ce que, que je c'est que
13: les, les candidats peuvent, donc. Je pense d'ailleurs que nos bases militaires peuvent servir à autre chose qu'au défilé les candidats, je vous le dis. Bon. Surtout si après ça nourrit des polémiques bac à sable.
1: Euh, après... euh, là, ce sont des candidats à la présidentielle, oui, je à la présidentielle je pour être président de la République, chef des après, armées. Après, il y a
13: normalement un, un, un état d'esprit, des règles à respecter. C'est-à-dire que ça se fasse dans la sobriété pour respecter quelque chose de cardinal, la neutralité des armées. — Bon. Euh, concernant le, le, ce qui, la manière dont ça doit se passer, Éric Zemmour a voulu un peu pousser son avantage en termes de communication, d'autant plus que qu'Emmanuel Macron a renoncé à un déplacement au Mali. Euh, il le fait pour euh, pousser un peu son aspect régalien, rentrer véritablement dans le costume du chef des armées. Bon. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, sans jouer sur les mots. Mais ça, 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 ça fait naître des polémiques qui, moi, je trouve, et c'est souvent lié à la campagne d'Éric Zemmour. Nous, euh, enfin, il n'y aurait nous pas nous eu de polémique s'il n'y avait pas eu ce, de
1: ce communiqué du non, ministère mais armée, des
13: armées. L'autorité militaire a raison de
1: rappeler la manière dont ça devrait se passer. Et d'ailleurs, euh, il ne cite pas Hervé Grandjean, le porte-parole des, des armées. Le pas message pas est subliminal Zemmour. quand même. Le message le <rire> est très très clair. Il, voilà, euh, Lydia Guéroux.
30: Est-ce qu'il y a eu un accord entre l'armée et l'équipe d'Éric Zemmour pour demander une certaine discrétion C'est la question si c'est oui et qu'il ne l'a pas respecté. Je comprends la réaction. Du, euh, du ministère euh, des, des armées Éric Zemmour évidemment c'est une façon euh, de communiquer il, il file un petit peu la méta... Fin, la comparaison avec le général de Gaulle vous, vous rappelez cette fameuse vidéo où il euh, se déclarait candidat à l'élection présidentielle euh, il y avait un peu euh, dans, dans, dans la forme un peu de de, de Gaulle et là aller est euh, auprès euh, des, euh, de, de nos forces qui sont euh, engagées euh, mmh. sur des euh, terrains à l'extérieur c'est peut-être aussi pour dire que voilà il est aux côtés euh, de nos forces euh, oui. Mais euh, euh, — S'il si y a eu un accord moral et qu'il ne l'a pas, qu pas respecté, je, je comprends la réaction. — J'ai
31: dit une bêtise. Il le
1: cite. Hein, je croyais, euh, ça m'avait échappé. C'est le premier mot, d'ailleurs. Bon. Euh, il euh, y a six petits messages.
30: — Après, la polémique nourrit aussi ouais. la campagne d'Éric Zemmour. Hein, C'est aussi un des moteurs de, oui, de, de sa campagne.
1: Les sujets à éviter ce soir, c'est euh, le réveillon. Ce soir, c'est le réveillon. On va Bien les regarder. en a traité
30: trois, je crois. On en, a,
1: on en a déjà cité quelques-uns. Les sujets à éviter. Regardez, ils vont apparaître à l'écran. Allez, il euh, y a la politique. Bon, la politique, on évite. Le soir de Noël, on évite. Vous parlez politique, vous, au euh, moment des, des, des repas de famille ou pas
13: Je partage ma vie avec... Euh, ma compagne ne partage euh, quasiment rien de mes engagements. D'accord. Je n'ai tous les jours. Donc peut-être que ce soir, il y aurait une pause. Ah bah très bien, très bien.
1: C'est est, est, est bien qu'il y ait tous tous oui. les, toutes les, les opinions. Euh, le Covid. Bon, effectivement, Covid, vaccination, oui. on n'est pas à l'abri d'être autour de la table avec quelqu'un qui ne s'est pas vacciné. Sujet à bien éviter. Bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, La chasse également. On va peut-être revoir la liste. Tiens. Euh, la chasse, ça, c'est un, ça c'est c'est aussi un, un sujet à éviter. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on a ajouté Oui, le menu du jour, pas critiquer le, les plats sur la table. C'est
18: délicieux.
30: Voilà,
3: J'ai une proposition. Vraiment, De 20h
30: à
1: 20h30, on passe les trois sujets en revue. On se donne une demi-heure et tout. Après
13: on arrête. On fait <rire> tout à l'apéritif.
1: On, on fait tout à l'apéritif. Il voilà. y vous voyez un autre sujet à éviter euh, bon...
30: Non, Covid, euh, oui, à la politique, les questions d'argent. Les vêtements de la belle-mère, la robe. Elle est sublime. Vous <rire> êtes non en beauté ce soir. <rire> vous
29: n'avez aucun
1: problème <rire> sur cette dimension-là. Alors, il y a, y, a y a toujours, effectivement, au début, on dit on va faire attention à hein, Et puis après, il y a 2-3 coupes de champagne et, et un, un, un peu de vin à table. C'est les, les fins de fin de repas qui peut Le vin être un qui peu... est
30: très bon, le champagne qui est très bon, bien sûr. Voilà, et les, les bonnes
1: résolutions, c'est-à-dire je vais faire attention au sujet qui fâche. On a l'impression
13: que vous en parlez avec un certain vécu. Oui. -ce qu parce, que bon a... toujours,
1: parce que c'est toujours amusant, la famille, c'est formidable, la famille, pour oui. ça. On l'aime, et euh, évidemment. Merci beaucoup euh, à Merci. tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale, c'est toujours un plaisir. Olivier d'Artigol et Lydia euh, Girousse. L'écho, tout de suite, l'économie. On va parler des, des jeux sur smartphone ça rapporte énormément d'argent, on en parle avec Eric de haidt La folie autour des jeux sur smartphone Eric, ça rapporte énormément
16: d'argent hein Ça rapporte parce que si vous voulez les parents ou les grands-parents n'imaginent pas ce que font leurs enfants ou leurs ados en fait en cachette avec ces consoles parce que derrière tout ça il y a de l'argent ça s'appelle du free to play, vous savez ce sont ces jeux mobiles comme Roblox, Coinmaster, Pokémon Battle Royale pour ceux qui connaissent ça génère un argent fou fou. d'ailleurs il y a un cabinet qui s'appelle Sensor Tower qui estime que seulement 8 jeux dans le monde ont atteint le milliard de chiffre d'affaires euh, je vous donne des exemples encore, ceux qui sont gérés par Apple Store, vous le voyez, ou ceux qui sont gérés par Google Play. Regardez ces chiffres. 52 milliards de chiffres d'affaires avec Candy Crush, Pug Mobile. Ils connaissent hein, Fortnite. Ceux qui jouent, ils connaissent. Le problème, c'est que c'est du free-to-play. Vous y entrez et vous êtes obligé, petit à petit, à travers les monnaies virtuelles, à travers le porte-monnaie électronique qui est inclus à ces jeux, de remettre de l'argent au pot pour accéder à des avantages. Et voilà, C'est gratuit, free-to-play. Oui, oui, euh, vous jouez
1: gratuitement au début, vous, euh, vous entrez gratuitement et ensuite, on vous demande 20 centimes, 50 centimes. Un euro. Euh et comme c'est toute la planète qui joue... Et comme c'est toute
13: la planète qui joue...
1: Ou, ou, parfois, ou plus, plus... Ou plus. La
13: dernière fois, un ouais. petit m'a demandé de mettre mon, mon doigt sur... Le... Il ouais. fallait donner de la viande aux dinosaures, mais ça coûtait 39 euros. Dit. Ouais, 39 euros, ah oui, c'est... <rire> du,
16: du filet, hein C'est du filet <rire> C'est exactement l'exemple <rire> <c 'est> <rire> Et donc, vous savez, Fortnite, c'est 10 millions de joueurs en même temps. Vous ouais, 10,
1: 10 millions fois 39... Et, donc, euh, ouais. et, et,
16: ça, et finalement, ces jeux commencent à être cotés en bourse. Les Coréens du Sud viennent mmh. de mettre... Le groupe Krafton On mis en bourse un de ces jeux et aujourd'hui il pèse 20 milliards de dollars vous voyez que on est loin du monopoly avec le petit billet de banque où on reprochait aux jeunes de se mettre au capitalisme vous voyez comme quoi les choses ont changé
1: le sport tout de suite avec du basket et Villeurbanne qui a battu les Turcs de Fenerbahce on y revient tout de suite Victoire de Villeurbanne hein, hier soir.
2: Et oui, hier face à les Turcs aux Turcs de Fenerbahçe à l'occasion de la 17e journée de l'Euroleague, un bol d'air pour l'Asvel qui restait sur quatre défaites de suite. Le club pointe à la 9e position du classement avec 8 victoires pour 9 défaites. Et en football, deux rencontres du boxing day ont été reportées en première ligue, la journée du championnat anglais prévue dimanche entre Noël et le jour de l'an est perturbée à cause de la pandémie. Au total, 18 affiches des quatre premières divisions anglaises prévus pour le Boxing Day ont été reportés. Et le Lillois Jonathan Iconet se rapproche du club italien de la Fiorentina. Le milieu offensif est arrivé hier en Italie pour passer sa visite médicale. Il devrait s'engager dans la foulée avec le club actuellement septième du championnat italien de Serie A.
1: C'est est 7h17. Merci d'être avec nous dans un instant. On est avec vous, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous allez nous donner quelques consignes de prudence à quelques heures du, du réveillon. C'est important. À tout de suite.
24: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 7h24. Merci d'être avec nous. On va être nombreux sur la route, forcément, ces prochaines heures avant le réveillon de Noël. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Romain. Euh, on va même être 14% à faire plus
31: de 8 heures de route pour retrouver euh, la famille, les amis pendant les fêtes. Hein. Ouais, C'est une étude qui a été conduite par, euh, euh, par les petites caméras embarquées Nextbase qui a voulu apporter cette information et je la trouve particulièrement pertinente parce que franchement, je ne m'attendais pas à un chiffre aussi impressionnant. 8 heures de route pendant les fêtes pour 14% d'entre nous. J'ai regardé aussi sur les trajets un petit peu plus raisonnables. On sera 19% à faire un trajet d'entre 1 heure et 2 heures. Alors quand on a enlevé ce qui reçoivent à domicile, ça veut dire globalement, tous ceux qui nous écoutent actuellement, Romain, ils vont prendre leur voiture. On prend la voiture. On va passer les bons
1: messages sur news ce matin. C'est important. L'accident, ça va très très vite. Euh, soyez
31: prudents, évidemment. On connaît, Pierre, une cause majeure d'accident en cette période, c'est l'excès d'alcool. Hein. L'excès d'alcool, on le connaît, c'est un accident sur oui. trois sur les routes, un accident mortel sur trois aussi alors, on va souhaiter évidemment un joyeux réveillon à tout le monde, mais pour qu'il le soit, il faut que demain, ça se passe bien aussi. Bien Et j'ai un chiffre, là, pareil, sur cette même étude, qui m'a fait un peu froid dans le dos. Un Français sur quatre déclare qu'il va consommer de l'alcool euh, outre la raison euh, dans un cas sur quatre. C'est énorme, ça veut oui. dire que 25% vont prendre un risque sur les routes. Donc là, franchement, attention, ne le faites pas, parce que, véritablement, l'alcoolémie, eh bien, vous changez le comportement. C'est votre réaction sur la route qui est affectée, c'est aussi euh, vos distances de freinage qui sont affectées. Et là, Romain, ça pose un problème. D'autant plus que cette étude a été conduite dans tous les pays oui. européens. Et on s'aperçoit que la France, c'est pas le très bon élève. On est 14%, 14 des Allemands déclarent qu'ils vont conduire en ayant un peu trop bu, 9% seulement des Anglais là ils ont fait le boulot en Angleterre c'est devenu socialement inacceptable de prendre la voiture et conduire et pourtant d'ailleurs l'auto d'alcoolémie légale en Angleterre, il est supérieur à la France nous ah c'est oui. 0,5, eux c'est
1: 0,8 et je le répète, l'accident ça va très très vite hein. on s'en rend pas compte et il y a un accident. On entend en ce moment énormément le slogan de la sécurité routière lorsque l'on tient à quelqu'un on le retient mais c'est pas toujours facile d'héberger tout la famille dans le salon, est-ce qu'il y a d'autres solutions
31: Oui, alors la solution c'est le test alors, oui. on se comprend, je ne parle pas du test Covid qu'il faut faire avant, je parle du test alcoolémique qu'on peut faire, il y a des petits outils très simples qui vous permettront d'être testé, sinon je vais vous donner un bon conseil, il est très simple il fonctionne à peu près pour tout le monde sur l'absorption de l'alcool, une dose d'alcool un verre de vin à peu près et eh bien c'est une heure une heure d'absorption, donc trois verres, trois heures de soirée. Si vous respectez ça, normalement, vous sortez au taux zéro.
1: Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Le temps, tout de suite, le temps, la météo. Alexandra Blanc, et tout de suite, c'est la météo des neiges. Alexandra, vous nous emmenez à hier dans le sud.
17: Oh oui, en effet, où les conditions météo vont se dégrader aujourd'hui avec le retour d'un temps nuageux et pluvieux sur l'arc méditerranéen. Hier, le temps est resté bien gris. On aura localement quelques petites averses en cette journée de vendredi. D'ailleurs, sur les régions du nord, nouvelle perturbation qui va arriver dans le courant de l'après-midi. On retrouve également beaucoup de grisailles, beaucoup de nuages et puis du vent. Le vent d'autant qui donc se maintient autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, cette perturbation, elle arrive justement par la Bretagne. Perturbation assez active et accompagnée de bonnes rafales de vent. On ne verra pas le soleil au nord de la Seine ni sur le sud-est. En revanche, partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec un petit peu de vent également, notamment pour le Pays Basque et de la neige à 1800 mètres d'altitude sur les Alpes. Les températures, températures plutôt douces ce matin. 6 degrés à Paris, déjà 12 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, des températures vont s'envoler. C'est très très doux pour un, pour un réveillon de Noël. 16 degrés en moyenne à Bordeaux, 8 degrés à Paris, 14 degrés à Marseille. En moyenne, 13 degrés entre Limoges et Lyon. La suite du programme, temps très nuageux sur le nord du Pays pour la journée de demain avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et puis dimanche, regardez un temps bien nuageux sur le nord-est avec de la douceur, au nord comme au sud.
1: C'est News, il est 7h30. Pile, merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews en ce vendredi 24 décembre. Les lieux de culte chrétiens sous haute surveillance ces prochaines heures. À l'approche des fêtes, Gérald Darmanin demande aux forces de l'ordre une vigilance particulière. Les dernières informations avec Sandra Buisson sur ce plateau du service police-justice de CNews. La politique avec Gauthier Lebret. On va revenir sur la visite d'Éric Zemmour en Côte d'Ivoire, le porte-parole du ministère des Armées a publié un communiqué polémique. Et puis, faut-il alléger les règles d'isolement en cas de contamination Elle pourrait désorganiser la France, ces règles d'isolement. En janvier, on verra ça avec vous. Éric de Ritmaten. A tout de suite, Éric. Record du nombre de tests en France. 6 200 000 personnes se sont fait tester la semaine dernière. Il n'y avait jamais eu autant. À l'approche de Noël, beaucoup d'entre vous ne veulent prendre... Aucun risque. Hein, Ils
2: préfèrent se faire tester avant de retrouver leurs proches. Reportage dans la commune de Vélo, dans les Bouches-du-Rhône, signé Stéphanie Roquier.
18: Quelques heures avant le réveillon de Noël, le village de Vélo propose à ses administrés de se faire tester. Les candidats défilent.
11: Pour moi, c'est un devoir national de, de, de protéger à la fois sa famille et puis bah, l'ensemble de ses proches.
20: L'époque est tellement anxiogène que tous les moyens sont bons pour nous rassurer. Hein. La question qui se pose, c'est de se dire, euh, ben, si je suis positif, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois tout annuler Comment je dois procéder Donc je pense que oui, effectivement, aujourd'hui, il faut une certaine dose de courage pour venir se faire tester. Et moi, oui, je le fais, oui, je le fais même doublement. Parce que moi, en plus, j'ai des enfants qui sont très stressés là-dessus.
18: Un courage dont Antonio
20: fait également preuve.
21: On fait le test. Mon épouse va venir cet après-midi aussi faire son test aussi. C'est pas vraiment joyeux, pas comme, euh, comme d'habitude.
18: D'habitude, c'est comment chez vous
21: C'est vraiment la fête. Nous, nous sommes 20. À peu près. Et là, on est vraiment 8. C'est vraiment petit. C'est triste pour tout le monde.
22: Vous voyez, monsieur, ça
21: va Oui. Vous me faites un peu pleurer.
18: <rire> Ici, plus de 200 personnes sont venues se faire dépister. Les autorités de santé rappellent que les tests antigéniques n'exemptent pas de gestes barrières. Les faux négatifs ne sont pas rares.
1: Record du nombre de tests la semaine dernière, record également du nombre de contaminations en 24 heures. Shana.
2: Et plus de 90 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, 91 608 exactement. C'est un record absolu, jamais ce seuil n'avait été atteint depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Et puis les autres chiffres, 3208 patients. En réanimation, plus 61 en 24 heures et 179 décès ont été recensés.
1: Et cette question, est-ce qu'il faut alléger les règles d'isolement des cas euh, en cas de contamination Regardez les règles actuelles. Euh, 10 jours si vous êtes positif, 10 jours d'isolement. 7 jours si vous êtes non vacciné et cas contact. 7 jours si vous êtes vacciné et cas contact d'une personne positive à Omicron. Et jusqu'à 17 jours si vous êtes cas contact d'une personne positive à Omicron avec laquelle vous vivez. Euh, Selon Olivier Véran, il va falloir revoir ses règles. Écoutez.
6: Lorsque le variant Omicron est apparu, on a mis en place des mesures draconiennes d'isolement, de contact tracique, de séquençage systématique pour pouvoir empêcher ce variant de rentrer sur le territoire. Désormais, il circule. Il est amené à être majoritaire. C'est l'affaire de 48-72 heures peut-être. On voit qu'il augmente effectivement très vite, c'était attendu. Donc on peut sans doute, on peut certainement même, commencer à modifier, comme nous l'avions fait avec d'autres variants, les conditions d'isolement pour les cas contacts. J'ai demandé au conseil scientifique, j'ai demandé toute l'expertise nécessaire pour que nous puissions au plus tard, en tout début de semaine à venir, déterminer quelles seront les nouvelles modalités d'isolement, à savoir est-ce qu'on traite le variant Omicron comme nous avions traité le variant Delta. Nous constatons chez certains voisins qu'une part non négligeable de la population active se retrouve cas contact ou positive au virus même sans symptômes au même moment et évidemment nous devons éviter tout phénomène de paralysie dans le pays vous l'aurez bien compris c'est pour ça qu'il y a des cellules d'anticipation à tous les niveaux j'en ai une au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation, au niveau des transports, au niveau de l'économie etc. Les règles évolueront probablement je ne peux pas vous donner encore avec certitude la façon, le nombre de jours d'isolement qui seront recuits désormais mais ça va évoluer évidemment.
1: Et vous, est-ce que vous vous faites tester avant de voir votre famille ou vos amis avant Noël On vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Non, 79 Oui, 21 Attention, c'est pas un euh, c'est pas un sondage, hein, c'est bien une consultation sur le compte Twitter de. C est News, quel sera votre menu ce soir, le menu de réveillon On vous donne des idées ce matin. À 6h30, on était chez le Fromager avec un magnifique plateau de fromage. Là, vous le devinez en regardant la photo derrière moi, on est chez le Poissonnier avec vous, Régine Delfour. C'est quoi un bon poisson de Noël, tiens
19: alors en poisson de Noël, euh, il y a un peu de commande au niveau du poisson, mais c'est surtout les fruits de mer euh, romains. Et pour nous parler du plateau de fruits de mer, nous sommes avec Hakim. Hakim, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour deux personnes en plateau de fruits de mer
26: Alors deux personnes, nous avons les deux demi-tourteaux, bien pleins, regardez. Les demi-homards bretons, magnifiques. La langouste, les langoustines, les deux pinces de tourteaux et les crevettes
19: grises.
26: Voilà, les huîtres aussi, bien sûr.
19: Je vois deux coquilles vides, il manque quelque chose, non J'ai l'impression. C'est ça, je ne voyais plus à décrustasser les, crustacés, les non, fameux... Qu'on qu le qu mange avec de la mayonnaise et de l'aïoli, hein, c'est ça
6: Mayonnaise ou aïoli pour ceux qui
19: aiment l'ail. Et vous les faites cuire euh, sur place.
26: Sur place, four
19: vapeur, qui sont maison. Alors l'aïoli ah, la et, euh, voilà. et la mayonnaise... Donc, il euh, y a trois sortes d'huîtres de, de, sur ce plateau. Euh, Hakim, comment je fais, moi, pour savoir quelle huître va me convenir, en fait
26: Alors, tout dépend des goûts des clients, en fait. Vous avez des huîtres qui sont plus ou moins charnues, grasses, euh, avec le petit goût de noisette. Vous avez des... Oh, bien sûr Voilà, une huître spéciale, charnue, grasse pour ceux qui les aiment. Vous avez autre chose comme variété d'huîtres, c'est des bretonnes, avec du caractère iodé. Voilà, magnifique ou des huîtres un peu plus neutres, fines, le clair, vertes et douces. Voilà.
19: Elles sont très claires, elles sont transparentes celles-ci. Hein.
26: Tout à fait, translucides, hein. c'est des huîtres qui sont raffinées. Voilà.
19: Merci beaucoup Hakim. Merci Romain, alors vous avez vu hein, ce beau plateau de fruits de mer pour deux personnes qui coûte environ euh, 80 euros. L'incontournable par contre Romain, l'incontournable de, de Noël de, dans la poissonnerie, c'est quand même la coquille Saint-Jacques. Il se vend encore beaucoup de coquilles Saint-Jacques.
1: Magnifique, magnifique. On était en train de regarder les, les, les belles huîtres, celle avec le, le petit goût de noisette, 80 euros. Bon, c'est un budget, mais bon, c'est pas Noël tous les jours. Merci beaucoup, Régine. On vous retrouvera à 8 heures à 8 heures chez un chez un pâtissier. On verra comment faire les les marrons glacés. Voilà. Ça, on est déjà dans l'ambiance de Noël. Euh, on vous donne la parole ce matin, évidemment, dans, dans la matinale, toutes les demi-heures. On entend vos témoignages sur votre préparation du réveillon de Noël. Hein,
2: et oui, avec la crise sanitaire, comment est-ce que vous allez vous organiser Est-ce que vous allez vous faire tester On a eu une petite réponse avec notre, notre question sur Twitter. Est-ce que vous allez porter le masque On veut tout savoir. Alors après Henri et Sylvie, écoutez la réponse de Martine et Coralie.
18: Ben c'est en famille, hein, euh, on descend chez chez ma maman.
29: Voilà, en, <rire> et, petit comité, euh, en petit comité. En petit comité. Parce qu'elle
19: est très âgée et pas trop euh, aérée parce qu'elle a elle a tout de suite froid. Ben, elle a 103 ans alors donc euh, c'est un peu problématique. Alors, on quoi. va faire
8: le, le possible quoi le, et puis, voilà. Voilà. Alors, alors, garder les masques, masques peut-être pas. pas hein, mais mais je pense... euh, on va pas
26: s'embrasser euh, non, non. non plus. Quoi. <rire>
1: Voilà, tout le monde fait un petit peu attention. Euh, mais voilà, ça va, ça va bien se passer, évidemment. 7h38, La politique avec vous, Gauthier Lebret. On va revenir dans un instant sur la visite d'Éric Zemmour en, en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, vous avez des informations sur euh, la façon avec laquelle euh, Éric Zemmour va présenter ses vœux en français. Vous avez une
28: vidéo exclusive à nous montrer tout à fait, Alors vous savez, il y aura deux vidéos, une aujourd'hui pour Noël et une évidemment le 31 décembre pour les vœux de bonne année. C'est une vidéo qui dure de près, près de 6 minutes sur les racines chrétiennes de la France. Eric Zemmour part quasiment exclusivement des racines chrétiennes et cette vidéo a été tournée eh bien, dans une église lors de son déplacement en Alsace le week-end dernier. Je vous propose donc de découvrir un extrait.
27: Ce soir, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus mais les autres... Tous les autres en France peuvent également fêter Noël. C'est à cela que servent les sapins, les cadeaux, les baisers et les sourires émerveillés des enfants. Mon nom vient du fond des âges et signifie en berbère l'olivier, l'arbre de la paix. Ce soir, je vous souhaite à tous de trouver la paix.
1: Voilà, et l'intégralité de la vidéo sera diffusée chez Pascal Pro à 9h dans l'heure des pros. Euh, merci, merci Gauthier. Alors, on va revenir sur cette visite,
28: euh, ce déplacement d'Éric Zemmour en, en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas plu au ministère des, des Armées. Hein. Absolument, Romain. Alors, vous le savez, le ministère des Armées autorise, bien sûr, les candidats à l'élection présidentielle, et eh bien, à les rendre visite aux troupes françaises. C'était le cas donc pour Éric Zemmour hier à Abidjan, pour Jean-Luc Mélenchon récemment en Guyane, ou encore Anne Hidalgo sur une base navale. Mais il demande au candidats, de la discrétion et de la sobriété, de venir donc sans médias et de ne pas publier de photos sur les réseaux sociaux pour, je cite le ministère, « préserver la neutralité des armées et éviter toute instrumentalisation politique ». Or, Eric Zemmour a publié de nombreux clichés de sa visite hier avec les militaires, tout en préservant, il faut le dire, l'anonymat des soldats français qui n'apparaissent jamais de face. Mais le ministère des Armées a pris acte que cette règle n'avait pas été respectée par le candidat Zemmour. Le porte-parole du ministère a réagi sur Twitter. Cet engagement moral que nous demandons aux candidats à la présidentielle n'a pas été tenu. Nous le regrettons. Fin de citation. Et dans les couloirs du ministère, on dit qu'Eric Zemmour aura du mal à organiser une seconde visite.
1: Est-ce il a quand même marqué des, des points Politiquement avec ce déplacement
28: Oui bien sûr pour son image de candidat à la présidentielle c'est un bon coup Et puis Eric Zemmour voulait souligner Un contraste, vous le savez Emmanuel Macron a annulé son déplacement Au Mali où il devait aller passer Noël eh bien, avec les troupes De l'opération Barkhane Pour cause de Covid Donc c'est ce contraste là que les équipes d'Eric Zemmour Voulaient souligner avec ce voyage hier En Côte d'Ivoire Merci beaucoup Gauthier
1: La France sera terre. Totalement sans dessus dessous à la rentrée, euh, lundi 3 janvier, la question se pose est-ce qu'il va falloir revoir les règles d'isolement des, des cas contacts On en parle tout de suite avec Eric De Riddermaten. Eric, le conseil scientifique craint la grande désorganisation à la rentrée. Hein
16: oui, parce que le chamboulement est attendu. Vous risquez d'avoir énormément d'absentéisme dans les entreprises, des arrêts de travail. Alors, ça concerne, si vous voulez, tous les secteurs d'activité de l'économie. Si on commence déjà par les enseignants, d'après le Conseil scientifique, un tiers des enseignants seraient touchés au mois de janvier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans les transports, vous avez les conducteurs de bus. S'ils se mettent en arrêt de travail parce qu'ils ont été cas contact ou autre, eh bien là, il y aura moins de bus, il y aura moins de trains. Vous avez également le problème dans les supermarché. Les caissières, les caissiers, les agents de caisse, pareil, ils risquent de ne pas venir travailler. Et enfin, les hôpitaux. Alors là, on touche le cœur du problème. Les personnels de santé risquent d'être vraiment aux abonnés absents. Alors vous le voyez, c'est vraiment un tableau noir. Hein. Ce sont des statistiques assez sombres, puisque Olivier Véran parle de euh, plusieurs centaines de milliers de cas par jour. Hein. Je précise mmh. bien plusieurs centaines. Là, on n'est pas loin de 100 000 actuellement. Alors, si vous voulez, est-ce que tout ça va désorganiser le pays ben Oui, on s'y attend. C'est pour ça qu'il y aura lundi prochain une réunion... Euh, d'urgence hein, avec le gouvernement, des mesures seront prises. Olivier Véran l'a dit, on l'a entendu ce matin sur l'antenne, seront prises pour justement assouplir les conditions d'isolement des Français en cas de, de cas contact, d'asymptomatique, ou même si vous vivez avec quelqu'un qui a euh, le, le, le Covid. C'est aujourd'hui l'isolement entre 7 et 17 jours. Est-ce qu'on doit rester 7 ou 10 jours bloqués à la maison si on n'est cas contact Je donne l'exemple des Anglais c'est tombé à trois jours. Ouais. Par exemple, par exemple. Éric, bon.
1: ouais. est-ce qu'il y a déjà des, des signes qui vous inquiètent
16: alors des signes qui inquiètent en tout cas à l'étranger, oui aux états unis il y en a pas mal, il y en a aussi en Allemagne avec la Lufthansa qui a carrément annulé 10% de ses vols divers, ce qu'ils appellent les vols divers, c'était les grandes destinations vers les états unis euh, 33 000 vols c'est quand même pas rien parce qu'ils anticipent une baisse du nombre de navigants euh, dans les avions. Euh, vous avez également la SNCF en France, là vous avez carrément toute l'Occitanie qui est à l'arrêt, les TER qui ne rouleront pas parce que alors soit effectivement il y a moins de passagers, ça c'est aussi un motif, mais aussi parce que euh, il y aura des absents au travail. Peut-être qu'il y aura aussi des abus. Vous savez bien, il peut y avoir du zèle hein, après le 1er janvier. Euh, les des gens qui ne vont pas travailler parce qu'ils ont des doutes. Voilà. C'est, si vous voulez, une désorganisation générale. Et je terminerai par un point. C'est que finalement, on se pose la question, Omicron euh, va-t-il vraiment bloquer l'économie à la rentrée parce qu'il n'y aura pas de personnel disponible Là, c'est une autre variante de la crise qui s'installe. Qui Rappelez-vous quand il y avait le confinement, quand il y avait les interdictions de sortir de chez soi, ça bloquait l'économie. Cette fois, c'est différent. C'est parce qu'il y aura des cas contacts qui risquent de rester bloqués à la maison, même s'ils sont asymptomatiques, même s'ils ne transmettent pas la maladie. En tout cas, ça risque de mettre à genoux et de rendre malade l'économie. 8h moins le quart. Merci d'être avec
1: nous. On est à, à quelques heures du réveillon de Noël. Et dans quelques secondes, Réveillon Musique avec Jérémy Frérot. Jérémy Frérot à la vie qu'on mène. Vous, étiez en train, vous aimez bien Jérémy Frérot hein oui, bien. Moi, j'aime bien. Hein, Jérémy Frérot euh, il était avec euh, c'était Frérot de la Vega sure. hein. the voice. les frérot de la Vega The, the Voice the c'est voice. Ah, bah,
28: dans The
1: Voice les, les deux ah, c'est vrai je me souvenais plus de ce détail euh, bref Jérémy Frérot 31 ans euh, il euh, chante dans un taxi c'est son dernier clip et on le regarde ensemble je sais que
13: tu me manques qui t'es là quand je vacille t'es mon moteur mon bébé ma famille à moitié dans le train mais mes mains dans les tiennes t'es mon tuteur ma denrée ma sirène et
15: tout simplement,
13: relever les défis, même si ça file toujours dans le vrai. Tout simplement, moi j'ai trouvé la fille, peut le douter
1: CNews, 7h46, merci beaucoup d'être avec nous. Sandra Buisson nous a rejoint du service Police Justice de CNews. Bonjour Sandra. Dans un instant, vous nous donnerez toutes vos informations sur le dispositif de sécurité qui va être mis en place ce soir pour sécuriser les églises, les lieux de culte chrétiens placés sous surveillance, évidemment. Ça se passe comme ça maintenant en France à Noël et à Pâques pour tous les grands rendez-vous. Toutes les informations de Sandra dans quelques instants. Restez bien avec nous. A tout de suite. Trouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr. CNews, est News, il est 7h53. Merci d'être avec nous en ce vendredi 24 décembre. Les lieux de culte sous haute surveillance ce soir pour la nuit de Noël. À l'approche des fêtes, Gérald Darmanin demande une vigilance particulière autour des églises et des lieux de culte chrétiens. Euh, la menace terroriste reste très élevée cette année. La présence des forces de l'ordre sera donc renforcée euh, devant les églises. Sandra Buisson avec nous. Euh, bonjour Sandra, euh, du service police-justice de, de CNews. Expliquez-nous quel est le, le dispositif qui est prévu
8: alors c'est euh, ce qui a été euh, expliqué par Gérald Darmanin dans un télégramme qu'il a envoyé au préfet la semaine dernière et que nous vous dévoilions euh, sur CNews. Il exige la présence systématique de policiers et gendarmes devant les lieux de culte chrétiens et particulièrement... Au moment des messes. Cela inclut la présence statique mais aussi des patrouilles dynamiques. Il y a la sécurisation des églises mais il y a aussi celle des lieux de grands rassemblements de population. Le ministre de l'Intérieur demande une présence visible et dissuasive euh, donc des forces de sécurité sur les marchés de Noël par exemple ou dans les grandes zones commerciales où il y a des, des événements pour ces fêtes. Pour assurer cette mission, les préfets pourront solliciter l'appui des forces sentinelles et puis des police municipale. Vous le savez, le niveau de menaces terroristes reste très élevé depuis des mois et les fêtes de Noël sont une cible symbolique privilégiée. Fin novembre, on le rappelle, deux individus ont été arrêtés en Ile-de-France. Ils projetaient de s'en prendre avec des attaques au couteau à des passants dans la rue ou dans des universités ou dans des centres commerciaux.
1: Et c'est vrai que désormais, les, les fidèles aussi sont, sont beaucoup plus vigilants et repèrent ce qui est anormal. Le dernier attentat islamiste, Sandra, c'était le commissariat de Rambouillet. Hein.
8: Oui, le, le commissariat, commissariat de, Rambouillet, de oui. Rambouillet, cette attaque a été commise au, au mois d'avril. On le rappelle aussi, euh, le lieu de culte visé l'année dernière, la basilique de Nice. Alors, ce n'était pas au moment des fêtes, c'était au moment de, de l'automne. Pourquoi cette menace reste élevée Notamment parce qu'il y a régulièrement des appels à frapper la France. Les derniers, c'était Al-Qaïda cet été. Il y a aussi ce contexte des procès terroristes d'envergure. L'année dernière, il y avait le procès des attentats de janvier 2015. Cette année, encore en cours, même s'il y a une pause pendant les fêtes, c'est le procès de, de la, des attentats du 13 novembre 2015. On le rappelle, 40 attentats ont été déjoués depuis 2017. Euh, il y en a 37 qui étaient d'inspiration islamiste. Et le reste, ce sont des attentats euh, déjoués d'ultra-droite. Le risque principal, euh, ce sont les attentats d'inspiration djihadiste, mais commis par des individus présents sur le territoire français et qui, la plupart du temps maintenant, n'ont pas de lien direct avec les organisations terroristes.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson. C'est vrai que c'est triste euh, désormais, mais à, à chaque grande fête chrétienne, euh, Noël ou, ou Pâques, il euh, y a des, des hommes en armes devant les églises à l'entrée et à la sortie des, des messes. Que ce soit dans les grandes villes, hein, Paris, Lyon, marseille mais aussi dans, à, à, à la campagne, hein, même dans les dans les églises les plus reculées, euh, au fin fond de la campagne, il y a également des gendarmes en armes à l'entrée et à la sortie. des Voilà, voilà comment ça se passe eh, désormais en France. 7h57. Le temps tout de suite avec Alexandra.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui se dégradent pour votre réveillon de Noël au programme de la pluie mais de la grande douceur. On va voir ça dans un instant. Alors ce matin, la perturbation d'hier s'évacue par les régions de l'Est avec actuellement quelques averses entre le bassin parisien et le Nord-Est. Et puis toujours un temps assez mitigé, assez maussade autour du golfe du Lyon. Le mauvais temps qui gagne également aujourd'hui la Côte d'Azur ou encore la Corse. On retrouve partout ailleurs, de bonnes conditions, notamment entre le sud-ouest et les régions centrales. Dans l'après-midi, nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest, perturbation assez active qui donnera de bonnes pluies mais également de bonnes rafales de vent entre la pointe du Cotentin et la pointe bretonne. Le mauvais temps se maintient également autour du Golfe du Lion avec petite nouveauté, hein, si vous êtes sur les Alpes eh bien retour de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude. Vous aurez du beau temps en revanche dans le sud-ouest ou encore sur les régions centrales. Si vous êtes à Limoges ou à Clermont-Ferrand, vous allez fêter euh, aujourd'hui, vous allez avoir euh, du soleil. Il est Température température plutôt douce ce matin, 6 degrés à Paris, 12 degrés pour le Pays basque ou encore 11 degrés à Marseille. Quasiment pas de gelée ce matin et dans l'après-midi les températures repassent clairement au-dessus des normales de saison avec 8 degrés dans les rues de la capitale. Vous aurez localement 16 degrés à Bordeaux, 14 degrés à Marseille et 13 degrés entre Limoges, Clermont-Ferrand ou encore du côté de Lyon. La suite du programme, des conditions météo assez maussades pour votre journée de Noël avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest. Beaucoup de grésil sur le nord, de la grisaille également en allant vers le sud-est et puis dimanche de la pluie, un petit peu de vent. Mais côté température, c'est très très doux pour la saison avec une moyenne de 10 degrés sur les régions du nord. On est clairement au-dessus des normales de saison. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année.
1: CNews, il est 7h59. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de vendredi 24 décembre qui va se terminer par le réveillon de Noël. Évidemment, la flambée des contaminations s'accélère. Plus de 90 000 cas en 24 heures. Avant le réveillon, les files d'attente S'allonge pour aller se faire tester. Si on n'est qu'à contact, on s'isole. Mais ces règles d'isolement pourraient évoluer dans les prochains jours pour éviter la désorganisation totale du pays. On va y revenir dans un instant. Ce matin, on est également auprès des commerçants à quelques heures du réveillon. On va être en direct après le fromager et le poissonnier avec un pâtissier, avec Régine Delfour, qui va nous montrer comment on fabrique les marrons glacés, vos courses de Noël. Et Régine Delfoura, tout de suite Régine. Et puis, comment vous vous apprêtez, tiens, à fêter Noël ce soir On vous pose la question et vous allez entendre vos témoignages. Quel est votre Noël plus de 90 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, 91 608 exactement, c'est un record absolu. Jamais ce seuil n'avait été atteint depuis le début de l'épidémie en mars 2020, Chana, hein.
2: Et ça ne devrait pas s'arranger, selon le gouvernement et le conseil scientifique, la barre des 100 000 nouveaux cas quotidiens devrait être franchie d'ici la fin du mois. Marie Conan.
3: Jamais il n'était monté aussi haut depuis le début de la pandémie. Pas moins de 91 600 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. Sur cette courbe, on constate que les contaminations ont commencé à augmenter avec l'arrivée d'Omicron, nouveau variant venu d'Afrique du Sud.
4: Il s'agit de la superposition de la vague Delta, c'est-à-dire la cinquième vague, euh, qui est actuellement plutôt en décélération, et puis la nouvelle vague euh, Omicron qui progresse de façon exponentielle, qui est la fameuse sixième vague.
3: Cette tendance à la hausse devrait donc se confirmer dans les prochains mois pour atteindre les 100 000 nouveaux cas quotidiens d'ici la fin décembre. Mais les autorités restent prudentes car les chiffres des hospitalisations, eux, restent stables.
4: Un certain nombre de données euh, d'observation en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, au Danemark plaide pour un variant euh, qui serait responsable de 70% de moins d'hospitalisation.
3: Si le variant Omicron est plus contagieux, il pourrait finalement être moins dangereux que son prédécesseur, le variant Delta.
1: Alors cette question, est-ce qu'il faut alléger les règles d'isolement en cas de contamination Aujourd'hui, les voici ces règles. Euh, 10 jours d'isolement si vous êtes... Positif. 7 jours si vous êtes non vacciné et cas contact. 7 jours si vous êtes vacciné, il faut suivre, hein, et cas contact d'une personne positive à Omicron. Et jusqu'à 17 jours, vous le voyez, si vous êtes non vacciné et cas contact d'un membre de votre foyer contaminé avec Omicron.
6: Faut-il faire évoluer ces règles Oui, dit le ministre de la Santé. Écoutez. Lorsque le variant Omicron est apparu, on a mis en place des mesures draconiennes d'isolement, de contact tracé, de séquençage systématique pour pouvoir empêcher ce variant de rentrer sur le territoire. Désormais, il circule. Il est amené à être majoritaire. C'est l'affaire de 48-72 heures peut-être. On voit qu'il augmente effectivement très vite, c'était attendu. Donc, on peut sans doute, on peut certainement même commencer à modifier, comme nous l'avions fait avec d'autres variants, les conditions d'isolement pour les cas contact. J'ai demandé au conseil scientifique, j'ai demandé toute l'expertise nécessaire pour que nous puissions, au plus tard, en tout début de semaine à venir, déterminer quelles seront les nouvelles modalités d'isolement, à savoir est-ce qu'on traite le variant Omicron comme nous avions traité le variant Delta. Nous constatons chez certains voisins qu'une part non négligeable de la population active se retrouve cas contact ou positive au virus. Même sans symptômes au même moment. Et évidemment, nous devons éviter tout phénomène de paralysie dans le pays, vous l'aurez bien compris. C'est pour ça qu'il y a des cellules d'anticipation à tous les niveaux. J'en ai une au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation, au niveau des transports, au niveau de l'économie, etc. Les règles évolueront probablement. Je ne peux pas vous donner encore avec certitude la façon, le nombre de jours d'isolement qui seront recuits désormais, mais ça va évoluer évidemment. Laissez-nous vendre
1: des autotests, c'est l'appel lancé par Vincent Bronsard, président d'Intermarché et de Netto, ce matin dans Aujourd'hui en France. Il appelle le gouvernement à autoriser la grande distribution, à commercialiser ses tests. C'est vrai que ça serait peut-être plus simple, hein, Chanarin.
2: Hein. Oui, il assure qu'il est prêt à distribuer 3 millions de tests en une semaine à prix coûtant.
1: Voilà, il y, y a un prix maximum hein, pour les autotests en tout cas, c'est 5,20 euros, pas plus de 5,20 euros. Ça c'est le prix maximum dans les pharmacies ou, ou ailleurs. Lui, il s'engage à, à, à vendre à prix coûtant. Est-ce que vous allez vous faire tester avant le repas du réveillon de ce soir On vous pose la question sur Twitter, le compte Twitter de CNews. Non à 81%, oui à 19%. N'hésitez pas à aller voter sur le compte Twitter. Pas un, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Ce n'est pas un sondage, c'est juste une consultation des gens qui vont sur le compte Twitter de, de CNews. Ça donne... Une Peut-être une petite tendance, mais c'est tout. Être vacciné pourrait ne plus suffire pour aller au restaurant ou encore au théâtre, Chana. Hein.
2: Il faudrait en plus un test négatif pour les personnes qui n'ont pas encore reçu leur dose de rappel. Une nouvelle piste étudiée par le gouvernement pour réduire les contaminations. Alexis Vallée.
7: Même avec deux doses, il faudra peut-être présenter un test négatif dans certains lieux publics comme les restaurants, les bars ou les théâtres. Une manière de réduire les risques d'infection, y compris chez les personnes vaccinées. La mesure est déjà en vigueur depuis plusieurs semaines chez nos voisins allemands, suisses ou autrichiens. C'est l'incompréhension pour certains.
8: Pour moi c'est la, la liberté de chacun, donc, euh, donc on, peut, on devrait avoir le choix de le faire ou pas.
6: Vous avez déjà fait deux doses, vous avez suivi le, un peu le rythme. Euh, pourquoi d'un coup on vous dit euh, vous n'avez plus le droit d'aller au cinéma, au restaurant, alors vous avez fait ce qu'on a demandé dès le départ si vous avez
7: déjà reçu votre dose de rappel, un certificat de vaccination suffira. Et si la mesure est adoptée, environ 40% des adultes n'auront pas besoin de présenter ce test négatif.
1: Cette information tombée il y a quelques instants. Marine Le Pen a déposé plainte contre X. Des voitures auraient été dégradées et des injures proférées devant la porte de son domicile. Parmi les injures, on trouve des inscriptions pro-Éric Zemmour. Marine Le Pen qui donc a porté plainte. Allez, on part euh, retrouver Régine Delfour. Régine Delfour qui était avec nous à 6h30 chez un fromager, à 7h30 chez un poissonnier. Et là, vous êtes chez un pâtissier. Régine, en fait tout le repas. C'est formidable. Euh, pour ceux qui n'aiment pas la bûche,
19: il y a les marrons glacés. Hein. Oui, c'est ça. Il y a les marrons glacés parce que ici nous sommes dans la maison Lavarenne du nom de François-Pierre Lavarenne qui était officier de bouche de Louis XIV à qui on doit beaucoup de recettes. Alors, je suis avec Esteban Palacio. Esteban, bonjour. Euh, Pierre-François Lavarenne a inventé le marron glacé. Comment, ça, comment il a fait
29: comme beaucoup de recettes, presque par accident, ils manipulaient pour créer des confitures, notamment des confitures sèches qui vont devenir les, les pâtes de fruits. Et c'est devenu très très rapidement, en fait, à la cour du roi, un incontournable. Ils en étaient absolument tous fous. On est sur un, un, une friandise. Ah ouais, c'est très beau. Euh, oui, c'est très complexe surtout, euh, surtout à faire. Euh, Jusqu'à l'époque, euh, on était plutôt sur du luxe. Maintenant, c'est assez, euh, assez accessible à tout le monde. Ouais. Vous voyez, c'est quelque chose de fondant qu'on mange en cassant, toujours. On le casse en deux. On le, on le déguste. Vous pourrez en déguster euh, juste, juste après. Voilà, C'est quelque chose de, de pas trop sucré. Euh, et voilà on, on, en, on, en, on en passe à cette période de Noël c'est devenu l'incontournable sur, sur les fêtes l'étape tables de fête de Noël
19: vous l'avez décliné dans une autre façon
29: absolument pour ceux qui n'aiment pas euh, bah, les bûches de Noël on en a euh, finalement beaucoup euh, c'est un incontournable là aussi qu'on fait euh, chaque année on change toujours un petit peu la recette euh, c'est le cake au marron glacé que vous avez ici d'accord
19: alors par rapport à ça, donc il y, y a évidemment le marron glacé, la bûche, le cake la, euh, au marron glacé, mais pour ceux, donc, euh, comme vous l'avez dit, qui n'aiment pas les bûches, y a-t-il d'autres aussi petites euh, alternatives à Noël
29: Ah oui, tout à fait, nos clients aiment beaucoup euh, les différentes saveurs partagées en famille ou entre amis durant euh, les fêtes. Alors on a bien évidemment, nous sommes également biscuitiers, nous avons les biscuits de Noël, là aussi c'est des incontournables avec le maneleu, euh, l'étoile cannelle, euh, le biscuit à la reine, le biscuit à la reine qui est également en fait une création de la Varenne en 1654, c'est un petit pain à l'anis, hein, croûté comme un macaron, le, le Spritz, le leckerlis et, 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 et pour finir le spéculoos à l'ancienne.
19: Je vois aussi des petits macarons
29: Oui alors ça c'est vraiment l'incontournable et notamment notre, notre gamme signature qui est une gamme de 6 saveurs au champagne avec une, une petite ganache mousseuse assez, assez étonnante.
19: Merci beaucoup Esteban. Alors beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses pour Noël. Et je voulais vous montrer quelque chose Romain, ce macaron, ce macaron pistache qui est le premier macaron au monde qui a été importé par Catherine de Médicis au XVIIe siècle.
6: Eh
1: bien dites donc c'est cuisine et histoire. Merci beaucoup, Régine. <rire> ça me met en appétit. On, on, on est parti du marron glacé. On termine par le, le premier macaron. Merci beaucoup, euh, Régine Delfour. Euh, ce matin, on vous donne la parole. Toutes les demi-heures, depuis le début de la matinale, dans tous les journaux, on entend vos témoignages. Euh, comment est-ce que vous vous préparez pour ce réveillon de Noël, hein, Chanin
2: Oui, est-ce que vous allez vous faire tester Est-ce que vous allez imposer le port du masque à votre famille On veut tout savoir. Alors après... Martine et Coralie, écoutez la réponse de Catherine et Stéphanie.
18: J'ai demandé qu'on fasse un test, si possible. Et le masque, pratiquement toute la soirée, sauf pour manger. Il y a un bébé, alors avec un tout petit de deux mois et demi, on prend beaucoup de
19: précautions. Tout simplement, euh, en petit comité, en famille, avec ma maman, les enfants, euh, Voilà, on va tous se faire tester avant. Et puis euh, on a nos vaccins et puis on va se réunir, voilà, tranquillement. On fait nos courses, on prépare ça euh, dans la joie et la bonne humeur.
1: <rire> voilà, la joie et la bonne humeur. Euh, pour que la joie et la bonne humeur soient euh, <rire> autour de la table, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, puisse vous donner euh, ce matin. C'est la liste des sujets à éviter le soir de Noël. La politique ça, je bien pense sûr, que bien bon, évidemment. ça c'est ça c'est la ça c'est la base. Le Covid et le vaccin, ah oui, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit pas vacciné et là, ah, ça peut ça. Euh, euh, devenir compliqué. La chasse, mm. c'est vrai que la chasse, ça devient un sujet. Voilà, de dire bon. Vegan, vegan. Et puis le menu du, le menu ah, du oui. jour, mais ça, c'est une
16: règle de politesse. Il est formidable.
1: Oui, il est formidable. Si hein, il est formidable. <rire> évidemment, on critique pas le on critique pas le le, le, oh, le repas.
16: Faut pas, si on est végane, il faut, faut manger du foie gras. Alors Non, faut pas. il non, ne non, non, faut pas. Non, non
1: mais, euh, mais on mais ne le critique pas et on n'empêche pas les autres d'en manger. Voilà. Il euh, y aura un reportage sur ces, sur ces euh, sujets qui fâchent et comment les éviter à 8h30. 8h10, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit le docteur Benjamin Davidot.
24: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au
1: vendredi, de 9h à 10h30. CNews, il est 8h16, bienvenue à tous, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le docteur Benjamin Davido.
25: Bonjour docteur, bienvenue Bonjour. dans la matinale de CNews. Est-ce que votre service de réanimation est saturé aujourd'hui ou pas
22: Le service de réanimation il est saturé, c'est le service de Djilali et en effet on a deux malades qui depuis 48 heures cherchent une place pour une surveillance rapprochée et la situation est déjà compliquée et on a préféré donc, garder ces malades là pour donner la chance à des malades plus graves d'aller en réanimation.
25: Quel est le pourcentage de non-vaccinés parmi les personnes qui ont le Covid aujourd'hui
22: c'est très clair. 7 malades sur 10 hospitalisés sont non vaccinés. Ceux qui sont vaccinés, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande partie d'abord a un schéma dit incomplet. Et l'autre, le reste, sont des gens qui ont des comorbidités qui n'ont pas répondu à la vaccination parce qu'en fait, ils sont tellement malades que leur système immunitaire est dysfonctionnel. Et en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas une vague de vaccination qu'on voit à l'hôpital. On ne l'a d'ailleurs jamais, jamais, jamais vécu. Je rappelle d'ailleurs que la troisième dose, aujourd'hui, on n'a jamais vu un patient qui a eu trois doses arriver à l'hôpital. C'est malheureusement celle encore, on sait, pour faire une vague, c'est 5% de la population qui suffit, de personnes non vaccinées. Et ce dont on a peur demain, c'est que ce variant Omicron puisse contaminer beaucoup plus largement, et surtout sur un temps très très court, et donc désorganiser le système de santé, mais aussi le système français en général.
25: On va y revenir sur cet effet blast que pourrait avoir Omicron. Mais est-ce que les les études britanniques qui ont été publiées hier n'ont pas, quand même, un tout petit peu, nous donnent un petit peu d'espoir. Ça éviterait, jusqu'à 70, jusqu 70 des hospitalisations. Je
22: pense que c'est un mirage. Pourquoi Pas parce que c'est un modèle anglais et que c'est pas la même campagne de vaccination d'ailleurs. Euh, c'est parce que, en réalité, quand on fait ce calcul-là, on oublie en réalité que c'est pas un pourcentage qui compte, mais c'est une valeur absolue. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si vous avez trois fois moins de risque d'être hospitalisé, mais que vous avez six fois plus de cas. La balance n'y est pas, elle est défavorable et vous avez justement ce fameux effet blast qui, moi sur le papier, a tous les ingrédients pour ressembler à un mars 2020.
25: C'est-à-dire mars 2020, premier confinement
22: Oui, au-delà de confinement, la situation est radicalement différente. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital fonctionne comme le monde d'avant. Et en fait, en mars 2020, l'hôpital s'était vidé et d'ailleurs était une exception on va dire parisienne et du Grand Est, et le reste de la France était disponible pour venir prêter main forte. Aujourd'hui, ce blast, le risque, c'est qu'il s'allume partout en même temps, au même moment, dans toute la France, avec un hôpital où il y a déjà des malades. D'abord, c'est le, le fonctionnement de l'hôpital. Il ne faut ni s'en féliciter ni s'en affoler. Et donc, on n'a pas besoin de ça. On verra bien ce qui se passera dans le fameux modèle français. Mais je ne suis pas sûr qu'il fallait se réjouir par rapport à sa virulence, parce que toute la problématique, toute la problématique pardon, en réalité, c'est son extrême contagiosité.
25: Alors, on est à 91 000 cas quotidiens pour les chiffres d'hier. On peut monter jusqu'à combien par jour dans les, dans les scénarios les, les plus
22: sombres bon, sans, sans aller dans un scénario sombre, je pense qu'un scénario réaliste, c'est qu'à la mi-janvier, on sera à 200 000 contaminations par jour.
25: 200 000 contaminations Oui,
22: et d'ailleurs, ce qui se passe même en Angleterre, on, on dit qu'on a du mal à compter et qu'on sous-estime. D'abord parce qu'il y a probablement aussi beaucoup d'asymptomatiques. Et en réalité, le risque, quand vous avez 200 000 personnes positives par jour, vous faites la semaine, ça fait au bout de 5 jours, vous avez un million de Français qui sont en arrêt de travail. Comment vous faites pour fonctionner Comment on fait demain, nous, pour fonctionner à la veille de Noël avec des arrêts de maladie chez les soignants Les équipes, vous savez, je ne vais pas refaire l'histoire de ce qui se passe actuellement à l'hôpital. L'hôpital est en Jachère. Et il va falloir qu'on réfléchisse à un plan de secours parce que s'il n'y a plus de soignants pour soigner les malades, l'hôpital, il ne peut pas fermer.
25: Alors c'est quoi la solution C'est de dire on n'est plus qu'à contact, on oublie déjà cette notion de cas contact et puis peut-être on fait sauter l'isolement qui est normalement obligatoire pour les, ceux qui sont positifs
22: Alors je, je, je le crois pour l'histoire des cas contacts parce que d'abord c'est une réalité, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Donc à l'hôpital les cas contacts ne sont plus qu'à contact, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est tous vaccinés et qu'on peut aller travailler masqué. Pourquoi Parce que d'abord il y a une probabilité qu'on soit négatif et à contrario bah si on est positif à ce moment-là on attend d'être dans la positivité pour s'isoler. L'autre question qu'il va falloir se poser, en effet, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait des asymptomatiques positifs Ils sont Mais très nombreux aujourd'hui Et c'est ce qui s'est passé dans les vagues précédentes, en réalité. Lorsqu'on a eu besoin, qu'il y avait besoin de personnes, eh bien oui, est probablement que lorsqu'on sera positif, asymptomatique et soignant, pour la population, à mon avis, il va falloir aussi aller plus loin, parce que c'est la question qu va se poser, il n'y a pas que l'hôpital, ce pas l'alpha et l'oméga de, de, de cette pandémie. Euh, parce que d'abord il y, y a des commerçants, il y a ceux qui nous alimentent tous les jours. Euh, qui
25: conduisent les trains. Euh... Bien
22: évidemment, pour amener les soignants à l'hôpital par exemple, sinon on ne peut plus soigner les gens. Donc on voit bien que toutes ces questions vont se poser, y compris celui du raccourcissement de la durée d'isolement de 10 à 7 jours. Ce qu'on avait connu, rappelez-vous, pour les premières vagues, je crois que c'était avec Alpha, on était passé de 14 jours à 7 jours, puis revenu à 10 jours en disant que c'était une cote mal taillée. Et donc toutes ces questions vont se poser, et la vraie question dans le fond, c'est est-ce qu'on arrivera à les appliquer parce que, bah parce que si vous avez un effet de blast et que, euh, admettons, vous et moi, demain, on est contaminés à Omicron et on dit bah, « moi, j'ai eu six ou 8 cas contacts hier », vous dépistez donc 6 euh, fois cent mille positifs par jour, c'est impossible. Et en fait, le virus va plus vite que vous. C'est-à-dire que tant même le temps que vous escomptiez mettre en place cette mesure, ça ne fonctionnera pas. Et l'autre question... C'est qu'on risque de se retrouver, encore une fois, comme en mars 2020, mais pour d'autres raisons. On n'avait pas assez de tests. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup, dix fois moins de cas, mais on n'avait pas assez de réactifs. Aujourd'hui, il y a dix fois plus de cas et on est à réactif constant. Et donc, une des questions, ça va être est-ce qu'on va être en mesure, à la fois même physiquement, de dire aux gens « Venez vous faire dépister » et y compris d'encombrer les machines et de répondre dans un temps à partir, rappelez-vous à un moment donné il faut les 5 jours pour avoir un résultat de test de PCR donc toutes ces questions euh, extrêmement bateaux vont devoir se poser dans les jours qui viennent que
25: Vous pensez qu'on peut en arriver à un, une pénurie de tests rapidement s'il euh, y a euh, des centaines de milliers de personnes qui veulent se faire tester tous les jours puis à la fin on pourrait abandonner même les, les tests
22: ah, C'est une vraie question, si le virus nous dépasse euh, quand vous avez une population largement vaccinée est-ce que vous testez tous les jours les gens contre une maladie qui circule Je pense que de fait on va rater des gens en fin de compte et après, euh, sans tomber euh, dans, 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 dans les mesures de restriction extrêmes, c'était aussi ça le principe du confinement, c'était de dire, bah, en fait, tous les gens, et les gens l'ont connu, ceux qui nous écoutent l'ont vécu, on était malade chez soi et on n'était pas testé. Et d'ailleurs, ce qui a posé un problème à posteriori pour la reconnaissance de la maladie pour certains. Euh, et en fait, en, en isolant tout le monde, on, on s'abroge de, de, de la politique de gestion des tests. Donc on verra comment est-ce que cette vague frappe en Europe, il faut être clair, parce qu'elle vient de commencer particulièrement en France, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut s'adapter à cette politique Mais à un moment donné, la vraie question, ça va être est-ce qu'on ne fait pas glisser ces tests vers ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui arrivent aux urgences, ceux qui sont à l'hôpital, et pour lesquels le diagnostic de certitude est nécessaire
25: ce pic que vous nous décrivez, il se situe euh, quand À quelle date, à votre avis
22: bah, Là, très clairement, on a encore des patients qui sont hospitalisés aujourd'hui, qui sont des malades delta. Ce que, ce que dit le ministère de la santé, c'est que entre le 24 et le 31, sans dire que ça va être un réveillon cauchemar, c'est là où, où le omicron va commencer à prendre le dessus sur delta. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier, c'est parti. Donc le temps d'arriver à l'hôpital, ensuite il y a un décalage de 10 à 15 jours, ça on le connaît bien, ça veut dire qu'à la mi-janvier on devrait être dans une situation où le coup de feu sera déjà déclenché. Et là pour le coup ça va être un sprint, on va plus être dans le marathon et c'est quelque chose dont on n'a plus l'habitude parce qu'à la différence de mars, encore une fois, mars ça a été finalement un coup de feu, on a tous cru que c'était terminé, mais il y a eu une lune de miel qui a duré 4 mois. Souvenez-vous, on attendait tous cette deuxième vague, mais en fait elle n'aura jamais lieu, elle est arrivée en octobre. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'hôpital est extrêmement fatigué et les équipes sont lassées, c'est qu'en réalité, on a essoré cinq vagues successives. Et une sixième, qui arriverait alors même la cinquième, n'est pas terminée, nous met vraiment dans une situation extrêmement inconfortable.
25: Ça fait deux fois que vous évoquez, que vous dites le mot confinement. Vous pensez sérieusement que c'est une hypothèse que nos gouvernants vont devoir envisager à un moment ou à un autre
22: bah D'abord, pour être clair, moi je ne suis pas du tout pour le confinement ni le couvre-feu, parce qu'avant d'être soignant, je suis citoyen et que le peu de vie qui nous reste, on aime la partager avec les gens comme tout le monde. Et d'ailleurs, on a tous fait l'effort, vous savez, il y a 100% de vaccinés. À l'hôpital paraîtier. Euh, donc le risque, il est quasiment nul que les soignants se retrouvent hospitalisés. Euh, la deuxième chose, c'est que la, le confinement, c'est un choix politique. Maintenant, est-ce que le choix politique, justement, à cette période cruciale avec les élections, fait qu'on va confiner Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête des politiques. Euh, je pense que la vraie question, c'est faudra-t-il le faire Parce qu'à un moment donné, le coup de feu sera-t-il qu'on va renverser l'hôpital Ça, c'est l'histoire qui va nous le dire.
25: Et pas seulement l'hôpital, comme vous le disiez, dépend entier de l'organisation de notre société. Combien de vagues euh, on peut dire, c'est la dernière, c'est la dernière des dernières -der, ou pas du tout.
22: J'ai en envie, euh, un, avec un peu d'ironie, de vous dire, il paraît que la septième est la meilleure et qu'on peut sortir la planche de surf. Oui. Euh, non, en réalité, si cette vague elle est si foudroyante, si c'est un véritable tsunami, et surtout un tsunami de vaccinés, souvenez-vous, Laurence, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, Moi, ça fait plusieurs mois que je dis qu'un des scénarios possibles, c'est que le virus contamine des gens vaccinés et qu'on arrive à cette fameuse double immunité. On oppose la vaccination à l'immunité naturelle. c'est pas vrai, c'est la double immunité. Vous êtes vacciné, vous attrapez le virus, vous avez, la, vous avez le double effet qui saoule vous avez l'immunité naturelle du vacciné. Et vous avez une immunité d'ailleurs qui est plus forte. Est-ce que c'est ça qui va se passer avec Omicron On peut le souhaiter au bout du compte et on verra ce qui se passe. C'est en quelque sorte ce qui s'est passé en immunité naturelle avec des milliers de morts malheureusement en Inde. où On a l'impression que l'épidémie ne repart pas. Encore une fois, je crois qu'il ne faut, il faut jamais rien prédire avec ce virus. Mais peut-être qu'au bout du bout, on pourra se féliciter de quelque chose si on a réussi à suffisamment protéger la population. Encore une fois, j'insiste, le but ce n'est pas de se contaminer. C'est de faire en sorte qu'on soit tous protégés pour statistiquement ne pas finir à l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est ce que nous promet cette troisième dose
25: troisième dose appelle la quatrième qui a déjà commencé en Israël puis, puis la cinquième on va se faire vacciner comme ça tous les quatre mois cinq mois en permanence bah, encore
22: une fois d'abord je pense que là pour le coup il faut vraiment tirer les conclusions de cette vague d'Omicron si à l'issue de cette vague d'Omicron vous avez 90% de la population qui est contaminée euh, on va se poser la question de quand est-ce qu'on fait un rappel et encore plus un rappel Omicron. Euh, de fait la question ensuite ça va être admettons dans un scénario optimiste la vague se passe contre toute attente l'hôpital n'est pas submergé on gère et tout le monde est immunisé vacciné et il y a une période d'accalmie. Ensuite, on va arriver sur l'automne. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudra se poser la question de switcher, de, de, de dériver vers une vaccination des plus fragiles, des plus vulnérables annuelle, comme ce qu'on fait pour la grippe. En réalité, ce Covid, on le voit bien, tout le monde le sent. C'est la grippe du 21e siècle et c'est peut-être ça qui nous attend, je l'espère, en 2022.
25: Et avec des vaccins qui s'adaptent à chaque fois Bien euh, sûr, il y a
22: d'autres vaccins d'ailleurs qui vont arriver, Novavac, des vaccinations antigéniques euh, à protéines recombinantes qui aussi nous permettraient peut-être d'avoir une immunité plus durable. Tout ceci, l'histoire, on l'écrit en marchant. Mais euh, il faut être patient et espérer que 2022 nous apporte les clés de la solution du contrôle de cette épidémie.
25: Un mot sur les non-vaccinés. Ils sont euh, 10% de la population, plus de la moitié aujourd'hui des gens qui sont à l'hôpital. Ils sont vraiment à haut risque
16: aujourd'hui
22: ah ben, très clairement, je vais vous donner un chiffre. Le taux d'incidence, de mémoire, c'est 8,9 pour les vaccinés et double vaccinés. Je ne parle même pas des triples. Et c'est 93, c'est-à-dire 10 fois plus pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc en proportion, ils sont beaucoup moins dans la population. Donc on, Parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a plus de vaccinés avec des maladies générales. Dans mon service, d'abord, ce pas du tout ce que j'observe. Et encore une fois, ils ont 10 fois plus de risques. Donc oui, individuellement, eux, prennent un risque. Je suis déjà exprimé sur ce sujet. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont toujours les mêmes qui arrivent à l'hôpital et qui vous tiennent la drague haute, et qui vous expliquent :« En fait, moi, j'ai pas de risque. Cette maladie elle n'existe pas. » Et lorsqu'ils sont à l'hôpital, il n'y a pas de méa culpa. Mais on soignera tout le monde. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour euh, pousser les murs si, à un moment donné, il n'y a plus de lit Et puis, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue aussi. Souvent, on est très concentré, très focalisé sur la France. D'abord, ce n'est pas une maladie française. On le voit d'abord dans l'Europe, bien au-delà. Et surtout, il va falloir, à un moment donné, qu'on puisse passer la seconde, si je puis dire, et vacciner le monde entier. Parce que c'est bien là où il y a ces ah, réservoirs. C'est le bah,
25: hein, seul solution.
22: Bah, très, de toute façon, très clairement, ce fameux Omicron, ce, ce, ce réservoir des variants de l'Afrique du Sud, je suis désolé de stigmatiser les pays, ce sont bien les pays où il y a le moins de vaccination, où il y a des immunodéprimés. Donc il faut aussi qu'on arrête de penser égoïstement à la France, à ces pays riches dans le top 10. Il faut qu'on puisse aussi apporter une prévention et un contrôle de la pandémie dans les pays qui, eux, n'ont pas expérimenté ce qu'on a vécu. Et encore une fois, c'est bien la vaccination qui protégera dans ces pays de faire des formes graves hospitalisées. On ne va pas mettre en, en balance le décès des gens contre une immunité collective. C'est pas acceptable.
25: Est-ce qu'il est trop tard pour se faire vacciner pour ceux qui n'ont pas encore reçu la moindre injection On voit que ça frémit 50 000 par jour de primo-vaccinés. Il est encore temps ou pas
22: Alors, il n'est jamais trop tard en médecine. Ça, c'est une certitude. En revanche, vous avez raison. Je reviens sur ce qu'on a dit. Si vous avez 200 000 cas positifs tous les jours, on n'arrivera pas, quand on est cas contact, de cas contact, de cas contact, à faire la vaccination de facto. D'ailleurs, normalement, dans les bons centres, on vous dit si vous êtes à contact, ben non, attendez d'avoir votre PCR. Donc, on risque de se retrouver la ou arrosée dans une situation où on va vouloir vacciner les gens, et en fait, on ne pourra pas à cause de ça. Et pourquoi Je le rappelle, c'est que la vaccination n'est pas un traitement d'un pic épidémique. La vaccination, elle arrive en amont, et c'est bien pour ça qu'en novembre dernier, lorsqu'on en parlait, je disais il faut aller très vite parce que si un scénario arrive en fin d'année d'une reprise épidémique, eh bien, on aura été trop tard. Aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir déjà fait 20 millions, mais 20 millions, c'est insuffisant pour protéger l'ensemble des Français. Un
25: mot de la vaccination des enfants. Vous avez été sceptique la dernière fois que vous étiez sur ce plateau. Vous êtes toujours sur la même ligne.
22: Oui, encore une fois, je n'ai pas de problème avec la vaccination des enfants, mais on le voit bien. Regardez, elle n'a même pas commencé, qu'on est déjà dans cette sixième vague. Donc, ce n'est pas ça qui va apporter la réponse de la sixième vague. Et donc, on a le temps de réfléchir et de ne pas mettre la pression supplémentaire sur les enfants et sur les parents qui hésitent. Je pense que la priorité, c'est que s'ils hésitent, c'est de ne pas hésiter à eux-mêmes se vacciner.
25: Et le passe vaccinal, solution, pas solution Ça servira à rien quand on sera submergé
22: bah, Vous avez compris, je pense que ça, 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 probablement que ça arrive un petit peu trop tard. Encore une fois, toutes les mesures qui sont dans l'incitation très forte, elles sont nécessaires. Mais est-ce que le virus ne va pas nous dépasser une énième fois, c'est ça la réalité de, de, de ce qui se passe actuellement et j'en ai peur que malheureusement, le temps que ces mesures s'appliquent, euh, le virus sera déjà bien, bien implémenté sur le territoire et les malades à l'hôpital déjà.
9: En
25: tout cas, merci à vous, merci à tous les soignants qui vont euh, se dévouer pendant toutes ces périodes de fin d'année, euh, Noël, euh, jour de l'an y compris, euh, d'être euh, ainsi mobilisés pour euh, soigner le maximum tout, de gens.
22: En tout cas, je tiens à dire, moi je serai là, je serai là ce week-end à l'hôpital pour les soigner et on laissera tomber personne. Mais simplement, il faut aussi que les gens nous aident et qu'ils se protègent.
25: Merci beaucoup, docteur Davido, d'être venu ce matin. Bon courage à merci vous. Merci beaucoup. Merci à tous les soignants. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve le 3 janvier et tout de suite, c'est Romain arbres pour la suite de la matinale. Bon Noël, Romain.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous, Laurence. Très joyeux Noël à vous, eh, bien sûr, et, et, et à vous tous eh, qui nous regardez. Merci, Laurence, et merci à votre invité, le docteur Benjamin Davido. Les lieux de culte chrétiens sous haute surveillance à l'approche des fêtes. Le ministre de l'Intérieur demande une vigilance particulière. Sandra Buisson est avec nous sur ce plateau. à tout de suite, Sandra. Éric Zemmour en déplacement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux côtés des forces armées françaises. Il a publié plusieurs photos sur son compte Twitter avec des militaires. Une publicité qui a agacé le ministère des Armées. On va en parler avec vous, Gauthier Lebret, Et vous nous montrerez également des images exclusives du message de Noël d'Éric Zemmour. Et puis, après le fromage, ce soir au réveillon, vous aurez peut-être envie d'une note sucrée. Hein C'est comme ça que ça se passe, le, le réveillon de Noël. Et ben, on va vous mettre l'eau à la bouche et peut-être vous donner des, des idées. On sera avec un grand chef pâtissier, Jérémy Delval, du traiteur d'Aloyo, qui va nous présenter ses bûches voilà, dans un instant. Record du nombre de tests en France. 6 200 000 personnes se sont fait tester la semaine dernière. À l'approche de Noël, beaucoup d'entre vous... Ne veulent prendre aucun risque, chana hein.
2: oui, ils préfèrent se faire tester avant de retrouver leurs proches. Reportage dans la commune de Velo, euh, dans les Bouches-du-Rhône, signé Stéphanie Rouquier.
18: Quelques heures avant le réveillon de Noël, le village de Velo propose à ses administrés de se faire tester. Les candidats
20: défilent.
11: Pour moi, c'est un devoir national de, de, de protéger à la fois sa famille et puis bah, l'ensemble de ses proches.
20: L'époque est tellement anxiogène que tous les moyens sont bons pour nous rassurer. Hein. La question qui se pose, c'est de se dire, euh, ben, si je suis positif, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois tout annuler Comment je dois procéder Donc je pense que oui, effectivement, aujourd'hui, il faut une certaine dose de courage pour venir se faire tester. Et moi, oui, je le fais, oui, je le fais même doublement. Parce que moi, en plus, j'ai des enfants qui
21: sont très stressés là-dessus.
18: Un courage dont Antonio fait également
21: preuve. « On fait le test, mon épouse va venir cet après-midi aussi faire son test aussi. C'est pas vraiment joyeux pas comme, comme d'habitude.
18: « D'habitude c'est comment chez vous ?»«
21: C'est vraiment la fête. Nous, nous sommes 20 à peu près. Et là on est vraiment 8, c'est vraiment petit. C'est triste pour tout le monde.
17: »« Vous voyez, monsieur, ça va
21: ?»« Oui, vous me faites un peu pleurer. <rire>
18: » Ici, plus de 200 personnes sont venues se faire dépister. Les autorités de santé rappellent que les tests antigéniques n'exemptent pas de gestes barrières. Les faux négatifs ne sont pas rares.
1: Alors, près de 90 000 nouveaux cas de Covid ont été recensés ces dernières 24 heures. C'est un record absolu, record de tests la semaine dernière, record de nombre de cas ces dernières 24 heures. Jamais ce seuil n'avait été atteint depuis mars 2020, Chana. Hein, et
2: oui, 91 608 nouveaux cas ont été recensés. Les autres chiffres du jour, 3 208 patients sont actuellement en réanimation, plus 61 en 24 heures et 179 décès ont été recensés.
1: Et les règles d'isolement en cas de contamination pourraient évoluer. Voici les règles actuelles. On les regarde ensemble. Et 10 jours d'isolement si vous êtes positif. 7 jours si vous êtes non vacciné et cas contact. 7 jours si vous êtes vacciné et cas contact d'une personne positive à Omicron. Et 17 jours si vous êtes non vacciné et qu'à contact d'un membre de votre foyer infecté par Omicron. Est-ce que ces règles doivent changer Est-ce que ces règles vont changer Écoutez la, la réponse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé.
6: Lorsque le variant Omicron est apparu, on a mis en place des mesures draconiennes d'isolement, de contact tracé, de séquençage systématique pour pouvoir empêcher ce variant de rentrer sur le territoire. Désormais, il circule. Il est amené à être majoritaire. C'est l'affaire de 48-72 heures peut-être. On voit qu'il augmente effectivement très vite, c'était attendu, donc on peut sans doute on peut certainement même commencer à modifier, comme nous l'avions fait avec d'autres variants, les conditions d'isolement pour les cas contacts. J'ai demandé au conseil scientifique, j'ai demandé toute l'expertise nécessaire pour que nous puissions au plus tard, en tout début de semaine à venir, déterminer quelles seront les nouvelles modalités d'isolement, à savoir est-ce qu'on traite le variant Omicron comme nous avions traité le variant Delta. Nous constatons chez certains voisins qu'une part non négligeable de la population active se retrouve cas contact ou positive au virus, même sans symptômes, au même moment. Et évidemment, nous devons éviter tout phénomène de paralysie dans le pays, vous l'aurez bien compris, c'est pour ça qu'il y a des cellules d'anticipation à tous les niveaux. J'en ai une au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation, au niveau des transports, au niveau de l'économie, etc. Les règles évolueront probablement. Je ne peux pas vous donner encore avec certitude la façon, le nombre de jours d'isolement qui seront recueillis désormais, mais ça va évoluer évidemment. News, il est 8h35.
1: Les lieux de culte chrétiens seront sous haute surveillance ce soir et demain. À l'approche des fêtes, évidemment, il faut vérifier, il faut renforcer la sécurité. Et c'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur qui a demandé aux forces de l'ordre d'être particulièrement vigilants. Sandra Buisson, service police-justice de CNews, avec nous sur le plateau. Sandra, quelles sont vos informations Quel est le dispositif prévu
8: alors il a été euh, renforcé, l'annonce a été faite euh, par Gérald Darmanin, il a envoyé un télégramme la semaine dernière au, au préfet pour demander euh, d'abord une présence systématique des policiers et gendarmes devant les lieux de culte chrétiens aujourd'hui et demain et particulièrement au moment des messes, cela inclut la présence statique mais aussi des patrouilles dynamiques, donc il y a euh, la protection des lieux de culte, il y a aussi la sécurisation des lieux de grand rassemblement euh, de population, le ministre de l'Intérieur exige une présence visible et dissuasive des forces de sécurité sur, par exemple, les marchés de Noël ou les centres commerciaux. Pour assurer cette mission, les préfets auront la possibilité de, de s'octroyer l'appui de la mission Sentinelle et aussi des polices municipales. Vous le savez, le niveau de menace terroriste reste élevé depuis des mois et les fêtes de Noël sont une cible symbolique prisée. Fin novembre, on le rappelle, deux individus ont été arrêtés en Ile-de-France. Ils projetaient de s'attaquer à l'arme blanche, à des passants, dans des lieux très fréquentés, dans des centres commerciaux, des universités ou simplement dans la rue.
1: Merci beaucoup Sandra. Euh, messe de Noël, il y en aura un peu partout euh, en France. Euh, évidemment, ce soir, il y aura la messe de Noël de l'église Saint-Georges à Trappes dans les Yvelines qui sera diffusée euh, sur CNews à partir de 21h. Le lieu de culte se prépare
23: évidemment. On y est allé. Reportage de Simon Guilin et de Charles Baget. Regardez. L'église catholique Saint-Georges rassemble des paroissiens de 45 origines différentes.
14: La nationalité congolaise, la nationalité euh, malgache, antillaise, euh, caverdienne et, et tamoul. Moi, c'est ma famille euh, ici. Ici, vraiment, c'est ma famille.
23: Une ville de 33 000 habitants où plus de 65% de la population vit dans un HLM. Pour ces paroissiens, la fraternité se vit au quotidien.
17: Il y a des, des musulmans qui, dans mon quartier. C'est leur fête de l'Aïd, je leur souhaite bonne fête. De, ils vont me dire aussi bonne fête.
19: Il y a beaucoup de communautarisme. Enfin, C'est ce qui se dit. Moi, quand je, vivant à Trappes depuis plus de 20 ans, je ne l'ai pas vraiment ressenti.
23: Si depuis plusieurs années, la ville souffre d'une image négative, le curé de Trappes, lui, reste très optimiste.
6: Alors, les chrétiens sont certes probablement minoritaires dans cette, dans cette ville. Ils ne sont pas menacés. Nous vivons vraiment dans, dans la paix. Et surtout, nous sommes très engagés pour que cette ville aille de, de mieux en mieux, pour que des liens de, de paix, d'amitié se construisent avec d'autres croyants.
23: À la veille de Noël, petits et grands sont dans l'impatience de célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Voilà, et vous pourrez suivre cette messe en direct sur CNews, messe de Noël.
1: Donc depuis l'église Saint-Georges à Trappes dans les Yvelines, à partir de 21h, en direct sur CNews, messe de Noël, 21h. Cette information qu'on vous donne ce matin, Marine Le Pen a déposé plainte contre X. Des voitures auraient été dégradées, des injures proférées devant la porte de son domicile dans les Yvelines. Et parmi les injures, on trouve des inscriptions pro-Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui était en déplacement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux côtés des forces militaires françaises. Le candidat reconquête a publié des photos sur Twitter. Gauthier Le -Bret. on va revenir sur cette visite. Avec vous, mais avant cela, vous avez des informations sur la façon avec laquelle Éric Zemmour va présenter
28: ses vœux aux Français. Des informations et même un extrait, Romain. Alors Éric Zemmour eh bien, a tourné cette vidéo de vœux lors de son dernier déplacement en Alsace. Une vidéo qui dure près de 6 minutes où il est question de chrétienté et des racines chrétiennes de la France. Je vous propose donc de, de découvrir un extrait.
27: Ce soir, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus, mais les autres... Tous les autres en France peuvent également fêter Noël. C'est à cela que servent les sapins, les cadeaux, les baisers et les sourires émerveillés des enfants. Mon nom vient du fond des âges et signifie en berbère l'olivier, l'arbre de la paix. Ce soir, je vous souhaite à tous de trouver la paix. Voilà, et
1: Pascal Pro, il reviendra évidemment à 9h dans, dans l'heure des pros. Euh, Gauthier Lebret, le ministère
28: des Armées a réagi négativement à la visite d'Éric Zemmour à Abidjan auprès de nos soldats. Absolument, Romain. Alors vous le savez, le ministère des Armées permet évidemment aux candidats à l'élection présidentielle eh d'aller visiter les troupes françaises. C'était donc le cas pour Éric Zemmour hier en Côte d'Ivoire, pour Jean-Luc Mélenchon en Guyane ou pour plus récemment Anne Hidalgo sur une base navale. Mais il demande aux candidats de la discrétion et de la sobriété... De de venir donc sans médias et de ne pas publier des photos sur les réseaux sociaux pour, je cite, préserver la neutralité des armées et éviter toute instrumentalisation politique. Or, eric Zemmour a publié de nombreux clichés de sa visite hier en Côte d'Ivoire, tout en préservant il faut le dire, l'anonymat des soldats qui n'apparaissent jamais de face sur les photos. Mais le ministère des armées a pris acte que cette règle n'avait pas été respectée par le candidat Zemmour. Le porte-parole du ministère a réagi sur Twitter, je le cite. Cet engagement moral que nous demandons. » donc au candidat à la présidentielle n'a pas été tenu. Nous le regrettons. Fin de citation. Et dans les couloirs du ministère, on dit qu'Eric Zemmour aura du mal à organiser une seconde visite, Romain. Merci Gauthier.
1: L'ambiance n'est pas à la fête, à la boule, à cause du variant Omicron. Les réservations dans les hôtels sont en chute libre pour l'après-Noël. Le taux d'occupation se situe entre 30 et 50%. Les hein.
2: conséquences, la moitié des établissements prévoient de fermer pendant les fêtes. Reportage sur place signé Jean-Michel Decaze.
1: Le
24: Père Noël est pourtant là sur le marché de la boule, mais dans sa hôte, trop peu de touristes qui se sont décidés à réserver pour les vacances de fin d'année. Dans cet hôtel de 28 chambres, le
11: directeur scrute le TO, le taux d'occupation, pas brillant à cause du variant Omicron. La semaine, oui, on est à 43, donc vous voyez, on est même appel à, à 50% encore. Quoi. On le voit sur les, sur les appels, les gens sont inquiets, ils nous interrogent de savoir quelles sont nos mesures barrières, savoir quelles seront les dispositions prises par le gouvernement, mais ça, on ne peut pas leur répondre, bien entendu. Donc les gens sont, sont dans l'attente et on voit bien qu'ils se renseignent énormément, mais ce n'est pas suivi de réservation.
24: L'horizon reste bouché le long du Remblai, quelques rues plus loin. Ici, un établissement trois étoiles. La propriétaire fait les comptes et sa décision est son... Sans appel.
25: De toute façon, moi je suis fermé sur le 31.
24: Donc, vous habituellement,
25: vous êtes ouvert le 31. Ah oui, je suis ouvert et en général, je suis complet sur le 31 tous les ans. Le personnel va, va profiter son 31 et puis moi aussi.
24: Avec seulement 30 de chambres réservées, c'est la première fois depuis 15 ans que l'hôtel de Miraiuette restera fermé à la Saint-Sylvestre.
1: Voilà les réservations en chute dans les hôtels, dans certaines stations. Dans quelques instants, on sera avec un chef pâtissier, hein, Jérémy Delval, qui va nous parler des bûches de Noël, tout sur les bûches de Noël. Avant de parler du repas de Noël, des conseils sécurité routière. C'est très important, on en parle ce matin. Avec vous, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On le rappelle, on le dit, il faut faire très
31: attention si on prend la route pour les fêtes. Hein. Oui, oui. franchement, je ne veux pas tomber dans l'hygiénisme. Oui. Pas du tout. C'est parce que ce conseil, il est essentiel. Je veux juste rappeler les règles sur l'alcool mis au volant au moment où on a une donnée qui nous dit que 25% d'entre nous vont prendre la route en, en ayant bu au-delà du raisonnable. Je vous donne une petite astuce. Elle est très simple. Si vous n'avez pas trouvé un petit test, mais cela dit, on en trouve hein, chez les cavistes, dans les centres commerciaux, on en trouve partout. Cependant, c'est facile. L'absorption de l'alcool, en gros... Une dose d'alcool égale une heure d'attente. Vous avez pris deux verres, vous attendrez deux heures. En fait, c'est ça la mécanique sur la soirée, à peu de choses près. Si vous faites ça, vous êtes certain de ne pas être pris en infraction et surtout de ne pas avoir d'accident. Je rappelle quand même l'infraction, Romain euh, immobilisation du véhicule retrait de permis immobilisation excusez-moi rentre...
1: mais ça c'est accessoire ça
31: c'est accessoire à côté de l'accident le vrai sujet c'est l'accident a... les... pour soi et surtout pour les autres quoi. exactement parce que là pour celui qui n'a rien demandé à personne et mmh. qui va croiser quelqu'un d'alcoolisé les conséquences oui. peuvent être dramatiques donc vraiment ça vaut le coup de patienter un petit peu surtout que la soirée va être sympa donc, donc on peut oui. prendre le temps et on peut prendre le temps exactement mmh. c'est
1: bien, bien résumé on est, on est sérieux sur ce point-là euh, en tout cas Pierre restez bien avec nous. Quel sera votre dessert de réveillon Je vous pose la question parce que là on va retrouver un chef pâtissier. On est avec Jérémy Delval, chef de la création pâtisserie chez Dalloyo. Bonjour Jérémy Delval, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Alors vous avez préparé, ce... vous avez préparé euh, quelques pâtisseries magnifiques que notre caméraman va nous montrer. Euh, Qu'est-ce qui fait une bonne bûche de Noël
14: une bonne bûche, c'est comme les goûts et couleurs. Ça va dépendre de, des goûts et des couleurs de chacun. Après, nous, justement, on a une large panel pour essayer de, de que le plus grand nombre soit contenté en trouvant son bonheur.
1: Oh là 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 là
14: Alors, il y, y, y a une espèce de grosse sucette là devant vous. Qu'est-ce que c'est Dites-nous. Exactement, c'est notre euh, bûche création de cette année, gâteau de Noël. Donc, c'est la poire d'amour. En fait, on a un thème cette année tout autour des bonbons. Et donc, l'idée d'avoir fait une grosse sucette donc, qui va être en deux parties. La première partie, donc, ça va être euh, la partie, on va dire, entremet, qui est sur un croustillant à la noix de pécan. À l'intérieur, on va retrouver un biscuit de noix de pécan, une compotée de poire avec des gros morceaux de poire pour avoir vraiment quelque chose de très frais en fin de repas et qui va être assaisonné avec de la vanille et de la baie de timur. Une mousse aux deux vanilles pour le côté vraiment gourmand et une petite touche de caramel pour que ça soit encore plus gourmand et en fait l'idée c'est d'avoir le bâton de la sucette en deuxième euh, partie de repas et donc c'est un bâton qui est vraiment très très gourmand euh, si vous voulez on va le couper même pour qu'on se rende un, vraiment compte je, je, et on ne fait... pas
1: casser euh, ah, si. ah, allez
14: Ouais, regardez pour donner un petit peu envie aux gens. Donc, il va être constitué d'un sablé breton, un praliné croustillant à la noix de pécan. Et dedans, on va retrouver des éclats de noix de pécan, des crêpes, un petit peu pour que ça soit très, très gourmand.
1: Très, très gourmand. Pour finir sur eh, une bonne note très gourmande. Eh, la piste noire, croustillant noisette, biscuit, euh, crémeux chocolat. Est-ce que vous pouvez nous montrer la piste noire
14: Tiens. Et c'est celle-ci. Donc là, c'est une bûche vraiment tout autour du chocolat. Donc on oui. va être sur un chocolat au lait. Euh, République dominicaine, 41%. Un chocolat noir, 61% du Brésil. Vraiment des chocolats avec des belles typicités et vraiment quelque chose de très gourmands et pour les amateurs de chocolat.
1: Ça, c'est magnifique. Alors, le, le secret du, du dessert, euh, je ne sais pas, vous qui, qui nous écoutez, vous autour de, de la table, c'est quand même, il ne faut pas que ce soit trop lourd, parce que souvent, on a eu un apéritif assez consistant, une entrée assez consistante, un plat riche, euh, on arrive, du fromage, on arrive au dessert. Parfois, six moi l'expression, mais il n'y a plus de place. Donc quel est le secret pour avoir ce qui n'est pas très Et élégant, ben, mais bon, au moins on comprend. Euh, quel est le Et secret ben, d'un dessert qui passe bien
14: ben Après, il y a toujours les amateurs de chocolat ou même on a une bûche autour du marron d'Ardèche ouais. qui va être vraiment pour les, les gens plus gourmands. Et après, justement, on a des choses beaucoup plus frais. On va avoir une bûche autour des agrumes. Et donc là, on est sur quelque chose vraiment sur le fruit et qui va être beaucoup plus léger. Et après, même sinon, c'est une bûche qu'on avait créée l'année dernière et qu'on a remis cette année au vu de son succès et qui est la bûche hors piste. Et donc, en fait, qui, euh, qui va être une bûche euh, fruit exotique, avocat, quelque chose de très léger avec de la noix de coco où vraiment, on est sur le fruit. Magnifique. Et c'est vrai que c'est vraiment très bien pour finir un repas.
1: Magnifique. Merci beaucoup, Jérémy Delval. Et merci à Sacha Robin, euh, journaliste, reporter d'image, d'avoir filmé magnifiquement vos, vos desserts. C'est superbe. Merci beaucoup, Jérémy Delval. Très bonne journée à vous et joyeux Noël. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, passer une bonne soirée savoir qu'il y a quelques sujets à éviter autour de la table, Chana. Hein,
2: et oui, il y a des sujets qui reviennent souvent dans les conversations et qui créent des petites disputes. Alors pour éviter ça et pour garder l'esprit de Noël, on vous donne quelques conseils. Thibault Marcheteau.
10: Y a-t-il des sujets tabous qu'il ne faut pas aborder lors des repas de famille Pour vous, la réponse est unanime.
12: Les questions de vaccination, et les questions de politique, euh, on, en a, on en a un peu assez. On a saturé euh, ces derniers mois, donc... Euh, on préfère parler de tous les autres sujets.
7: Chacun a envie de partager ses idées, mais souvent, eh ben, on n'a pas les mêmes idées. Donc, euh...
2: De manière générale, tout ce qui se rapporte de près ou de loin à la primaire de gauche, ou à Anne Hidalgo, <rire> j'aurais tendance à dire qu'il y en a particulièrement en ce moment.
10: Alors comment faire pour que le repas de Noël ne dérive pas en débat idéologique Ce psychiatre peut donner quelques conseils.
15: Le premier conseil, c'est peut-être de pas mettre la barre trop notamment quand on reçoit. On fait pour le mieux, c'est quelque chose qui doit être convivial, qui doit faire plaisir à tout le monde, mais on n'est pas là. Euh, dans un jury euh, culinaire où chacun doit donner la note à un tel ou un tel, et puis de déminer un petit peu le terrain en évitant euh, les, euh, dans la mesure du possible les sujets qui fâchent, voire en annonçant dès le début « Ah, ce soir, c'est pas, euh, pas Covid » ou « Ce soir, c'est pas politique » et les gens sont d'accord en général pour respecter les règles, au moins au début en tout cas.
10: Il est également préférable d'évoquer des sujets plus légers comme les souvenirs d'enfance ou la dernière comédie sortie au cinéma. Si alcool il y a, le précieux conseil est bien sûr de le consommer avec modération.
1: Voilà, consommer de l'alcool avec modération. C'est vrai qu'au début, on fait un petit peu attention. On ne parle pas des, des sujets qui fâchent. Et puis, on peut arriver un peu en fin de repas à parler de, de, de politique. Vous faites attention euh, autour de la table à éviter les sujets potentiellement explosifs, Thierry Gauthier, le la bret. C'est
28: toujours explosif. Oui, Et vous avez raison, Romain. Plus les verres passent et plus on arrive au sujet qui fâche. À se dire, tiens, euh, lui,
16: euh, je l'ai dans le collimateur. Éric Dorit matin vous faites attention, vous, Là on bah non, non, parce qu'on est à peu près d'accord sur euh, la plupart des sujets. Ah, c'est bon la solution. Là où ça se peut se passer mal, c'est si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'aime pas le foie gras, etc. Alors là, ça peut casser un peu l'ambiance. Ça peut casser l'ambiance. merci, j'en prends pas. Ah bon Ah bon, oui, oui, ouais, <rire> effectivement,
1: effectivement. Allez, 8h49. Merci beaucoup d'avoir démarré votre journée de, 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 de... vendredi 24 décembre. Avec nous sur CNews ce soir, c'est le réveillon de Noël. Très joyeux Noël euh, à vous tous. On se retrouve à la rentrée. bien sûr, la semaine prochaine, vous serez avec Olivier Debenkemoun pour la pour la matinale et on se retrouvera avec Chanel Gauthier Gauthier Lebret, Pierre Chasseret Éric Derit Matinal et toute l'équipe de la
0: matinale. company, no brainers. stamps.com